0: Augsburg, meine Stadt
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeine Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg die etwas zu erzählen haben Das können Prominente sein aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen Beim Podcast heute ist einiges anders der wurde nämlich live aufgenommen und den Mitschnitt hören Sie hier so, dann hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, unserem Live-Podcast heute. Normalerweise verstecken wir uns im Podcast-Studio in Augsburg-Lichhausen. Da kann dann keiner zuschauen und zuhören. Heute sind wir mal vor Publikum hier mitten in der Stadt und es freut uns sehr, dass auch viele Menschen gekommen sind, auch wenn immer die ersten drei Plätze frei bleiben. In der ersten Reihe, das kennt man ja aus Schulzeiten und so weiter, auch noch ganz gut. Schön, dass Sie alle da sind. Es sind viele Hörerinnen und Hörer da, auch einige Kolleginnen und Kollegen. Das ist sehr schön. Ich freue mich aber vor allem über zwei Menschen, die heute da sind. Einmal Ina Marx, meine Kollegin aus der Stadtredaktion. Die arbeitet ungefähr hier unter uns, oder?
0: Ja, so ungefähr. Tief im Keller. <lacht> genau.
1: Tief im Keller. Sieht es auch nicht ganz so schön aus wie hier oben in unserem neu gestalteten Kundencenter. Und über wen wir uns beide freuen, ist Walter Rubach, ein sehr bekannter Anwalt, einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands. Es gibt eigentlich kaum einen Fall, wo er nicht involviert war in den letzten 40 Jahren in der Region hier. Er vertritt die Kriminellsten der Kriminellen, kann man glaube fast sagen, Entführer, Sexualstraftäter, Mörder, auch Wirtschaftsstraftäter und wir begrüßen ihn sehr herzlich. Hallo Herr Rubach.
2: Danke für die Einladung.
1: Schön, dass Sie da sind, Herr Rubach. Wir sprechen heute über das Warum unter anderem. Warum machen Sie das? Warum verteidigen Sie Straftäter, die schlimme Dinge tun? Sprechen nicht nur über dieses Warum, sondern auch darüber, wie Sie Ihren Job sonst ausüben, wie Sie sich auf Fette vorbereiten, die besonders kompliziert sind, wie Sie im Gerichtssaal agieren, wenn da mal was nicht so läuft wie geplant. Und wir sprechen auch über sie, wenn sie ähm, vor einem großen Fall stehen, schlafen sie da gut? Wie geht es ihnen da? Sind sie aufgeregt? Ich glaube, heute war sie ein bisschen aufgeregt, da werden wir auch noch drüber sprechen später. Und wir sprechen über ihre größten Fälle. Sie haben ja den Entführer der kleinen Ursula Hermann verteidigt. Die Witwe des ermordeten Polizisten Matthias Fied haben sie verteidigt. Und ganz aktuell auch den mutmaßlichen Täter von Langweit. Spektakuläre Fälle. Wir sprechen auch über Philosophie im weitesten Sinne. Und zwar wollen wir von Ihnen wissen, ist der Mensch von Grund auf Böse? Kommen wir böse auf die Welt? Oder ist vielleicht auch ein bisschen was Gutes in uns? Ich habe viel geredet jetzt zum Anfang. Und äh, ich glaube, jetzt sind Sie mal dran, Herr Rubach. Die erste Frage, Sie sind jetzt Mitte 70. Warum arbeiten Sie eigentlich noch? Weil es Spaß macht.
2: Das ist ein wunderbarer Beruf. Das, ich habe... Äh meinen Beruf zum Hobby gemacht oder umgekehrt. Ich habe jeden Tag mit interessanten Menschen zu tun, mit abgründigen Menschen natürlich, aber wer will schon mit langweiligen Menschen zu tun haben? Das sind, also ich habe so eine anthropologische Herangehensweise an den Menschen, mich interessiert es, warum er das tut, was ihm da vorgeworfen wird oder warum er das getan hat. Das ist so der Hauptgedanke. Außerdem bin ich gerne unter... Leuten auch in meiner Kanzlei oder in unserer Kanzlei. Und ein wesentlicher Grund ist, ich habe sehr viele ähm, Kollegen erlebt, die die schönste Zeit ihres Lebens nach der Pensionierung erleben wollten und ähm, verfettet sind und äh, sich langweilen. Und das habe ich nicht vor. Ich langweile ich mich nicht. Ich habe es ein bisschen pointiert dargestellt, es ist nicht mit jedem so, aber ähm, plötzlich haben die keine Aufgabe, äh, gehen Golf spielen oder einkaufen mit ihrer Ehefrau und das ist alles nicht mein Ding. Ähm, ich gehe lieber ins Büro und bearbeite Fälle.
1: Und das ist unser großes Glück, ähm, deswegen können wir Sie ausfragen zu Ihrem spannenden Beruf und wir fangen gleich ganz aktuell an, Langweil – das Stichwort.
0: Genau, Stichwort Verfettung, Golf spielen, Abgründe, da kommen wir. Ja Führe ich mal gleich zu dem ganz, ganz schlimmen Abgrund, der sich aufgetan hat. Das war ähm, an einem Freitagabend Ende Juli in Langwald. Da hat ein Mann, Gerhard B. Punkt, ähm, soll, nicht er hat, er soll, drei seiner Nachbarn kaltblütig erschossen haben, regelrecht hingerichtet haben. Also ein, ein, eine unfassbare Brutalität, die wirklich äh, auch uns hier alle erschüttert hat. Wie hatten Sie damals von dem Fall erfahren, Herr Ubach?
2: Das war eher ein Zufall. Ich hatte ähm, Notdienst der Rechtsanwälte. Wir haben von der, vom Anwaltsverein einen Notdienst eingerichtet von Freitagabend bis Montag in der Früh. Und wow. reihum wird jeder Anwalt gebeten, daran teilzunehmen oder nicht. Manche tun das nicht. Ich beachte betrachtet es als meine Pflicht, auch sowas zu tun. Für Ärzte gibt es ja auch schließlich einen Notdienst und äh, davor wollte ich mich nicht drücken. Und an dem Tag war es so, ich war gerade drauf und dran, ich hatte das schon vergessen, dass ich an sich Notdienst hatte, als ich dann einen Anruf bekam von der sogenannten Jurrichterin in der Polizeidienststelle. Da sei ein Fall, äh, von dem ich möglicherweise schon gehört hätte, ob ich nicht mal vorbeikommen wolle und eventuell diesen Fall übernehmen wolle. Dann bin ich hingefahren und habe dann den Beschuldigten dort kennengelernt. Und wir waren uns ziemlich schnell einig, dass er zu mir Vertrauen fassen könne und äh, dass ich den Fall übernehmen würde. Und so kam das dann zustande. Mhm.
0: Ganz kurze Nachfrage. Was hatten Sie in dem Moment gemacht, als die Schulrichterin Sie erreicht hatte? Wissen Sie das noch?
2: Ja, ich war gerade drauf und dran, äh, mich umzuziehen für... Das schien also Skifahren mit Skirollern auf der Weltenbahn, das ist ein Training für den Winter, was ich auch regelmäßig tue, weil ich gerne im Winter Skilanglauf. Mhm. Touren unternehme mhm. und äh, das ist so eine Art äh, natürlich auch Fitnesstraining. Ich bin kein Mensch für ein Fitnessstudio, ich muss an die Luft und dann tobe ich mich eben auf der Weltenbahn aus.
0: So Gut, da? Dann muss ich mich ja. umziehen und äh, mhm. habe
2: mich aufs Fahrrad gesetzt und bin dann in die Polizei ins Polizeipräsidium gefahren und dann ging das mit diesem Fall los.
0: Können Sie denn uns schildern, wie der Mann auf Sie gewirkt hatte im ersten Moment? Es steht ja nicht äh, Mörder auf auf einer Stirn eines Menschen oder mutmaßlicher Mörder.
2: Nein, das steht gewiss nicht und das mag ein Thema heute Abend sein. Das steht bei keinem Menschen auf der Stirn, dass er Straftaten begangen hat, begehen würde, begehen könnte. Nein. Ich habe es schon mal gesagt, dafür bin ich, ich habe bitterböse Briefe bekommen, auch Beschimpfungen, dass ich das so geäußert habe. Ich habe gesagt, das ist ein ausgesprochen angenehmer Mensch im Kontakt, mit dem ich mich gut unterhalten konnte. So sind wir überhaupt nur ins Gespräch gekommen. Der äh, zur Tat will ich jetzt nichts sagen, mhm. und wie er sich dazu geäußert hat, das gehört zum Anwaltsgeheimnis und außerdem ist das noch nicht ausermittelt, aber ähm, es war äh, eine Atmosphäre, in wo ich sagen musste, das ist kein, kein Mensch, der todkrank ist, der äh, verrückt ist, der dem, wie gesagt, äh, Mordmerkmale auf der Stirn stehen. Nein, das ist ein Mann, der ganz offensichtlich auch Hilfe benötigt. Ja? Der war, das kann ich sagen, völlig hilflos. Und das ist er äh, im Moment auch noch, weil ähm, nach solchen Geschichten manche Menschen, also auch in diesem Fall die Menschen hilflos vor ihrem eigenen Handeln stehen. Das ist aber äh, nicht eine Sache, die ich erfunden habe, sondern das ist äh, ein Bild, das viele Psychiater zeichnen ähm, von Menschen, die in einer Situation handeln, die sie selbst möglicherweise niemals vorhergesehen haben, auch nicht vorgeplant haben. Aber das wird Diskussion sein, ob das so war oder nicht. Aber ähm, er hat auf mich gewirkt wie ein Mensch, der bis dann sehr anständig, sehr ordentlich durchs Leben gegangen ist ein angepasster Bürger war und dem also keineswegs irgendwelche, ja, wie soll man sagen, kriminellen, sind wir wieder bei dem Punkt, auf die Stirn, kriminellen Zeichen auf die Stirn geschrieben, standen.
0: Sie haben gesagt, ähm, er hat Vertrauen zu Ihnen gefasst. Ähm, wie wichtig ist es, dass Mandanten offen mit Ihnen über eine begangene Tat äh, sprechen? Ist es eine Grundvoraussetzung, um mit einem Mandanten zusammenzuarbeiten? Oder wollen Sie vielleicht vieles auch gar nicht so genau wissen?
2: Ja gut, an dem Tag ähm, haben wir über die Geschichte überhaupt nicht gesprochen. Da ging es nur darum, wie geht's jetzt weiter? Ähm, was passiert? Der Mann ist nicht vorbestraft, hat ein Leben in Freiheit geführt, ein interessiertes Leben auch. Und der soll jetzt plötzlich ins Gefängnis gebracht werden, das für jemanden, der ohnehin in einem bestimmten Schockzustand sich befand, eine pure Katastrophe, die Vorstellung, jetzt plötzlich eingekastelt zu sein in einer Zelle, äh, aus der es kein Hervorkommen gibt. Ähm, natürlich gibt es jetzt Gespräche ähm, mit ihm immer wieder, jede Woche. Äh, besuche ich ihn, bzw. besuchen wir ihn. Ähm, aber die Frage war, lasse ich mir das erzählen, was die Mandanten ähm, ja, möglicherweise angestellt haben. Wir verhalten sich zu den Vorwürfen. Da gibt es zwei Überlegungen. Es gibt Kollegen, die meinen, sie wollen es gar nicht wissen. Ich sage meinen Mandanten immer, erzählt mir, was los war. Nur dann kann ich verteidigen. Denn ähm, Ausreden, gerade in solchen gewichtigen Fällen, den kommt man sehr schnell auf die Spur. Und dann geht die Verteidigung sehr schnell in die Binsen. Das macht keinen Sinn, auf einer Basis äh, äh, zu agieren und zu verteidigen, wenn man befürchten muss, dass irgendwann in der Hauptverhandlung plötzlich äh, ganz andere Erkenntnisse zutage treten. Und die Polizei ist ja auch nicht blöd, die ermittelt schon kräftig. ja. Also ich rate jedem, mir zu erzählen, was war. Natürlich weiß der Mandant, und das ist wieder die Frage des Vertrauens, ich erzähle davon nichts weiter und entscheide dann, wie zu verteidigen ist. Und das muss er mitmachen oder nicht. Das heißt nicht, ich, du sollst das machen, sondern ich rate Folgendes, dies oder jenes zu tun. Und so funktioniert das.
0: Und wenn es nicht funktioniert, dann sagen Sie, okay, das, das war's, die Zusammenarbeit ist hiermit beendet?
2: Nein, dann ähm, verstehen Sie, Strafverteidigung besteht ja nicht darin, irgendwelche Geschichten zu erfinden oder durchzusetzen, sondern Rechte zu wahren. Wenn jetzt der Beschuldigte oder Angeklagte erklärt, äh, plötzlich jenseits dessen, was er mit mir besprochen hat, es war so oder so, dann guck ich ihn gewiss ziemlich hohl an, ähm, weil das mich ärgert, aber dann ist das seine Sache. Jeder hat noch immer auch im Gerichtssaal die Entscheidung vorher zu tun und lassen, was er will. Und ähm, manche von den Angeklagten, von unseren Mandanten stehen natürlich auch selbst erschrocken vor ihrer Tat und fangen dann an, so erleben wir das gelegentlich, plötzlich so Verniedlichungstendenzen an den Tag zu legen oder irgendjemand anders für, ähm, für, dafür verantwortlich machen, was sie äh, getan haben. Das soll er dann tun, bitteschön. Äh, das Recht hat er. Es ist ja, nur um das kurz zu sagen, es gibt Untersuchungen dazu, was eigentlich Beschuldigte von ihrem Anwalt verlangen. Die verlangen nicht das, was so landläufig immer äh, auch gesagt und publiziert wird, äh, hau mich hier raus. Das hören wir ganz, ganz selten. Äh, die wollen einen fairen Prozess. Mhm. Die wollen einen fairen Prozess. Die wollen gehört werden. Die wollen nicht von einem Richter niedergemacht werden. Die wollen nicht angeschrien werden. Die wollen ordentlich behandelt werden. Und das ist an sich die Geschichte. Wenn Sie die durchsetzen, dann wird der Mann dann auch mit Ihnen zufrieden sein. Also der Erfolg besteht nicht darin, oder zu sagen, Freispruch, das wäre natürlich schön, wenn man das erreichen könnte. Der Erfolg besteht in der Regel darin, dass der Mandant sagt, Herr Hubach, das haben Sie aber toll gemacht. ja. Selbst wenn Sie dann, das habe ich schon erlebt, vier oder fünf Jahre bekommen haben, das haben Sie gut gemacht. Ich habe mich gut vertreten gefühlt. Das ist dann der Erfolg.
1: Wundert mich sehr, dass Sie das sagen. Tatsächlich als Laie, weil ich mir denke, als Angeklagter möchte ich in Freiheit leben, möchte eine möglichst geringe Strafe. Wie erklären Sie sich das, dass da dieser ideelle Hintergedanke im Vordergrund ist? Auch ein
2: falsches Bild von Beschuldigten, die wissen in der Regel, was sie getan haben. 95 Prozent der Beschuldigten wissen, was sie getan haben. Und sie wissen, dass da eine Sanktion kommt. Und sie wissen, dass der Staat dazu berechtigt ist, zu sanktionieren. Ähm, die wollen aber auch ihre Würde bewahren, denn die sind da meistens auch nur noch mit uns da. Die Ehefrauen haben sie verlassen, die Freunde sind nicht mehr da, die finden das widerlich oder wollen dann also mit solchen Menschen, so einem Schmuddeltypen nichts zu tun haben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um das mal zu verdeutlichen. Ähm, dann ist der Anwalt da und der ist der Sprach, das ist das Sprachrohr auch. Er sollte nicht nur das Sprachrohr sein, also wie bei der Mafia, das Mouthpiece, sondern er ist derjenige, der die... Interessen des Mannes durchzusetzen hat. Und wenn sie bei Gericht sind, dann erleben wir immer wieder, dass die Vielzahl der Angeklagten überhaupt nicht wissen, wie sie mit dem Gericht umzugehen haben. Die Sprache des Richters, die Sprache des Staatsanwalts, die ist ja, ich hätte es jetzt fast gesagt, verkommen. Das ist halt so eine so eine interne Sprache, ja, die weder in Oberhausen noch in Lechhausen noch hier in der Innenstadt gesprochen wird. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Gehör bekommen. Beispiel, wenn der... Staatsanwalt fragt, sind Sie einschlägig vorbestraft? Er sagt, ich habe noch nie jemanden geschlagen. Ja, Das ist so eine ganz dämliche Geschichte. Einschlägig bedeutet für einen Staatsanwalt was anderes. Das hat nichts mit Schlagen zu tun, sondern sind Sie schon mal in der gleichen Form bestraft worden. Ja, Aber wenn Sie da ohne Anwalt sind, ohne Anwalt, deshalb ist es so wichtig, auch in kleinen Fällen als Anwalt oder mit Anwalt dort zu erscheinen. Wenn Sie ohne Anwalt da sind, werden Sie runtergebügelt. Punkt. Natürlich gibt es faire Richter. Aber so ein Richter hat seine zehn Anklagen zu verarbeiten pro Tag, also beim Schöffengericht oder beim Amtsgericht. Der äh, will an sich keine Störung durch einen Rechtsanwalt haben und versucht dann dem Angeklagten beizubringen, dass er doch bitteschön nicht so viel redet. Und wenn er dann redet, ohne Anwalten vorberaten zu sein, dann ist es häufig
1: Mist. Manchmal geht es, glaube ich, auch gut. Ähm, mir ist nur der Fall von Ingo Blechschmidt, dem Klimaaktivisten im Hinterkopf, der sich, glaube ich, selbst verteidigt hat und das auch recht erfolgreich. Mhm. Richtig, manche können das,
2: aber nicht, die meisten nicht. Also wer der Sprache mächtig ist, der sich ein bisschen auskennt in dieser Schicht, in diesem Milieu, der wird sich auch selbst verteidigen können, der weiß, was das zu tun hat. Aber es sind nicht so richtig viele, die sich richtig gut artikulieren können. Und dann brauchen sie jemanden, der ihnen da hilft. Meistens lautet der Rat, sei lieber still, weil, weil das dann nicht zu kontrollieren ist. Ja.
1: Sie sind also das Sprachrohr äh, für Menschen, mit denen selbst die engsten Angehörigen oft nichts mehr zu tun haben wollen. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auch schon mitten bei der Frage des Podcasts. Warum? Wir hatten beim letzten Podcast vor einer Woche äh, hier Dennis Endras vom AIV, den Augsburger panther Und äh, nach dem Podcast ist eine Zuschauerin auf mich zugekommen und hat gesagt, aber der Herr Huber ist doch da und sie versteht überhaupt nicht, wie der den Täter, den mutmaßlichen von Langwald vertreten kann. Ähm, was hätten Sie ihr entgegnet?
2: Also das, was ich eingangs sagte, der Fall ist an mich herangetragen worden und das muss ich zugeben, solche Fälle, in denen menschliche Abgründe ähm, offenbar werden, ist mein Interesse sehr, sehr groß, nämlich genau das herauszufinden, warum die das getan haben, weil ich es, ähm, das muss ja irgendeine brauchbare Erklärung geben und ich wehre mich halt genau gegen diese Erklärung, dass das böse Menschen sind, das sind Menschen, die in bestimmten Situationen versagt haben, die, natürlich gibt es böse Menschen, habe ich auch schon erlebt, aber nicht so richtig viele, das ist meistens, also wenn es nicht Augenblicksversagen ist, dann ist es häufig aber auch die Unfähigkeit, sich in bestimmten Situationen zurechtzufinden und ja, dann finden manche eben keinen Ausweg, als den mit Gewalt zu reagieren oder zu agieren. Und ähm, ich arbeite deshalb oder bin befreundet mit etlichen Psychiatern, äh, Psychologen und Psychoanalytikern. Natürlich hole ich mir da den Rat, weil ich nicht vom Fach bin. Aber die bestätigen mir Gott sei Dank diese innere Haltung, die sagt, das ist nicht unbedingt ein böser Mensch, der hat halt versagt. Das ist eine Störung gewesen, wo auch immer die herkommt. Dann muss ein Sachverständiger halt ran, aber der kann nicht einfach verdammt werden, wenn er in diese Schablone eingefügt werden soll. Der ist böse und das Böse muss ohnehin ausradiert werden. Das ist ja häufig die Meinung, die mir da entgegenschlägt. Ja, wenn ich irgendeinen äh, etwas haarigeren Fall übernommen habe, ich erinnere mich ja an diesen Islamisten, der seinem Kollegen den Kopf abschneiden hat, wollte oder fast abgeschnitten hat und dann die alle Richter erschießen wollte, also ich habe selten so viel Hass äh, empfunden dafür ähm, oder mitbekommen, äh, als ich die Verteidigung von dem übernommen habe. Ja. Ähm, weil jeder sagte, dass solche Menschen dürfen nicht verteidigt werden. Und das ist natürlich eine fürchterliche Haltung. Ähm, weit verbreitet, manche Leute dürfen nicht verteidigt werden. Und da fühle ich mich, das klingt ein bisschen hochtrabend, an die Ehre gepackt, die mich sage, genau die müssen verteidigt werden. Dann mache ich das. Mir macht das auch nichts aus, wenn ich dann beschimpft werde.
1: Stell das nur fest. Und Sie sind auch recht erfolgreich mit dem, was Sie tun. Tut Ihnen manchmal ähm, ein Opfer, die Familie eines Opfers leid, wenn die dann vielleicht nicht ganz so fähigen Anwalt vor Gericht haben und Sie den quasi, äh, ich glaube, Sie haben das Wort überbügeln oder so vorher verwendet, ähm, wenn der einfach keine Chance gegen Sie hat und am Ende die Kräfteverhältnisse ähm, schief sind?
2: Ja, ich bin ja nur... Also wenn ich jetzt das auf mich beziehe, die frage nur einer von vielen. Sie müssen sich das vorstellen, gerade in diesen großen Prozessen Schulgericht, da sind fünf Richter, drei Berufsrichter, zwei Schöffen, da ist die Staatsanwaltschaft, da sind die Sachverständigen, da stehe ich ganz alleine. Ähm, dann habe ich da muss ich mich natürlich, wie es heutzutage so schön heißt, darauf fokussieren, wie setze ich das Recht dieses Angeklagten durch, dass er gehört wird, dass er ein faires Verfahren bekommt? Dann erlebe ich natürlich äh, die Nebenklägervertreter, <lacht> und manche erscheinen mir hilflos, manche nicht, aber die befinden sich ja eigentlich, in Anführungszeichen, in der Obhut des Staates, ja. Da mein Mandant in der Form nicht, ja, in der Obhut des, Straße, des Staates, deshalb weil im Gefängnis sorgt. Aber, ähm, das ist dann nicht das Problem, wenn die irgendwelche Fehler machen. Ja. Sie fragten danach, ob ich Mitleid mit den Opfern habe. Ja, aber ähm, wenn ich Opferanwalt wäre oder wenn ich, ich will es mal so sagen, wenn eines meiner Kinder irgendetwas erleben würde oder erlebt hätte, was manche haben erleben müssen mit ihren Kindern, wenn ich es erlebt hätte, könnte ich diesen Beruf nicht mehr ausüben. Solange ich diese Distanz wahren kann, ähm, auch zu, dem, zu der Trauer und dem, zu dem Elend, das die äh, Opfer erleben müssen. Solange ich da Distanz wahren kann, kann ich diesen Beruf ausüben. Das muss ich aber hinkriegen. Ich kann und will nicht also zwei Parteien verteilen. Das geht nicht.
0: Gab es eigentlich schon mal für Sie einen, einen Punkt äh, in Ihrem Berufsleben, an dem Sie sagten, an dem Sie vielleicht gezweifelt haben an Ihrem Beruf oder an dem Sie sagten, jetzt mache ich was anderes?
2: nein. Ich habe auch noch keinen Mandanten abgelehnt. es sei denn, er will mich betrügen. Das ärgert mich. Ja, also ich arbeite für ihn. Dann soll er mich nicht betrügen. Dann soll er fair zu mir sein. Ähm, es gibt solche Leute, ich, die äh, auch der Meinung sind, äh, mich übers Ohr hauen zu können oder zu wollen. Dann mache ich dann nichts mehr. Aber das sind die einzigen Fälle. Ja, es sind nicht die Fälle. Sie zielen möglicherweise darauf ab, auf die besonderen grauslichen. Ähm, in der Tat gibt es Fälle, da wollen sie ungern an den Richtertisch herantreten und die Obduktionsergebnisse der Pathologen betrachten, wenn die die Menschen auseinandergenommen haben, auseinandergeschnitten haben. Da sitzen sind dann also in diesen fürchterlichen polarit Jetzt sind es ja Digitalaufnahmen, kann man die eingeweide gut lesen. Das mögen manche nicht. Ja, Ich will nicht sagen, dass ich das mag, aber damit muss man umgehen können. Und ähm, ich habe da keine Scheu, sowas zu erleben und äh, auch dann den zu verteidigen, der das angerichtet hat.
0: Nehmen Sie schlimme Fälle, gerade wenn man sich solche Bilder sich auch ansehen muss, ähm, mit nach Hause manchmal? Schlafen Sie dann vielleicht auch etwas unruhig?
2: Nein, ich schlafe schlaf immer unruhig. Aber das ist eine genetische Veranlagung offensichtlich. Ich schlafe dann unruhig, wenn es um große Verfahren geht. Ich schlafe dann unruhig, wenn ich selbst... Äh, mich immer wieder überprüfe, habe ich auch alles richtig gemacht, habe ich mich gut vorbereitet. Das sind so Sachen, die sicherlich ein Schauspieler auch erlebt, wenn er auf die Bühne tritt, das ist halt Lampenfieber. Früher habe ich das bekämpft, indem ich Zigaretten geraucht habe vorher und in der Pause und hinterher. Ähm, jetzt habe ich mich jetzt an, habe ich andere Mechanismen entwickelt, um diesem Lampenfieber entgegenzutreten beziehungsweise Das zu verarbeiten. Ähm, nein, was mich dann bis in den Schlaf hinein beschäftigt ist oder sind solche Fälle, die schier aussichtslos sind, wo es überhaupt keinen Bewegungsspielraum gibt? Das gibt es ja auch, wenn die Beweislage so klar ist. Und trotzdem wird ja von uns erwartet, dass wir, das steht ja sogar im Gesetz drin, dass wir Verteidiger das Beste für den Mandanten herausholen müssen. Und das ist ja ein Spagat, den sie hinkriegen müssen. Das ist in manchen Fällen richtig schwierig. Und da die richtigen Argumente zu finden, mich zu überziehen, ähm, das äh, bereitet mir dann Kopfzerbrechen. Früher bin ich dann in den Wald laufen gegangen, ganz langsam, und habe mal die Gedanken sacken lassen, äh, bis dann irgendein Gedanke aufpoppte und da sage ich, den kann ich als Aufhänger zum Beispiel für ein gutes Plädoyer oder für ein Plädoyer nehmen. Das widerfährt mir. Also, oder nicht die, die Abscheu vor dem Fall.
0: Kommen wir mal zu ihren größten Fällen. Ich glaube, einer der größten und der komplexesten war der Fall Ursula Hermann. Das Mädchen, das ähm, 1981, glaube ich, war das, ähm, tot aufgefunden wurde, vergraben in einer Kiste in Eching oder bei Eching am Ammersee. Sie war entführt worden, die Eltern waren erpresst worden, es wurden zwei Millionen Mark Lösegeld gefordert. Es kam ja erst über 20 Jahre später dann zum Verfahren, das ähm, auch wirklich sich lange hinzog, ich glaube, über ein Jahr lang in etwa, ähm, war das tatsächlich Ihr größter Fall, Ihr schwierigster Fall?
2: Ja, das war der größte Fall und der schwierigste Fall und der ist es ja immer noch. Denn ähm, der ist aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen Beteiligten oder von Personen, die sich mit der Materie auskennen, noch längst nicht richtig aufgeklärt. Sie wissen, dass der Bruder von Ursula Hermann längst der Meinung ist, dass es äh, mein Mandant, der Herr Mazurek, nicht war. Ähm, der versucht verzweifelt, irgendwelche ähm, Spuren wieder aufzuarbeiten und auszuwerten. Also, das macht den Fall immer noch offen. Deshalb ist das Interesse nach wie vor riesengroß, weil das wird sicherlich ein Cold Case bleiben, aus meiner Sicht, ja. Die Justiz sagt was anderes. Der Mann ist zu so lebenslang verurteilt worden, hat davon 15 Jahre abgesessen und ist äh, im Juni dieses Jahres rausgekommen. Aber er war in der Tat mein größter Fall der alles das beinhaltete, was ich eben gesagt habe. Der Hass war riesengroß. Der Sitzungssaal war regelmäßig voll mit, mit, mit Zuschauern, die das erleben wollten, die das sehen wollten. Die Staatsanwaltschaft war in großer Besetzung aufgetreten und da war ich als Verteidiger alleine. Das muss man sich vorstellen. Wir ja. die, die hatten ein Aktenvolumen von über 90.000 Blatt. Sie müssen jede Seite lesen. Jede Seite lesen. Sie müssen die memorieren. Sie müssen sie ähm, also manche schaffen das, das durch Computer zu erfassen. Nein, ich mache das nicht. Ich lese jede Seite und dann wird die irgendwie einsortiert. Das heißt 90.000 Blatt. Sie können sich vorstellen. Rechnen Sie mal eine halbe Minute pro Blatt, dann mal 90.000. dann haben Sie die Zeit allein für die Vorbereitung. Und dann waren das ja 55 Verhandlungstage, in denen es in der Tat hoch herging. Ja, denn alle waren auch für Urteilungskurs und dann gelang es mir doch, noch den einen oder anderen Punkt herauszuarbeiten. Ja, am Ende hat es nichts geholfen, aber das ist halt Verteidigerarbeit, meine ich, alles zu versuchen, um die Position des eigenen Mandanten zu verbessern. Und seitdem hält das jetzt an.
0: Haben Sie Herrn Mazurek jetzt mal besucht? Er ist, glaube ich, im Juni auf freien Fuß gekommen.
2: Ich war bei seiner Anhörung dabei Anfang Juni vor der Strafvollstreckungskammer in Lübeck. Und ähm, das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Da ging es halt darum, unter welchen Bedingungen er rauskommt. Ähm, und dann haben wir natürlich besprochen, was so die Zukunft bringt. Also wir werden weiterhin versuchen, ein Wiederaufnahmeverfahren zu betreiben. Nur... Damit jeder weiß, das ist kein Steckenpferd von mir, das so ein bisschen äh, dämlich verfolgt wird. Es gibt viele ähm, auch Organisationen, die hinter diesem Fall her sind. Zum Beispiel an der Augsburger Uni hat sich eine Gruppierung um einen Strafrechtsprofessor gebildet, der äh, eine Reihe von talentierten äh, jungen Juristen um sich versammelt hat, um das zu tun, was in Amerika ja getan wird, nämlich unaufgeklärte Fälle oder fragwürdige Fälle wieder aufzuarbeiten. Also ähm, es ist noch offen, was aus dieser Geschichte werden wird, wenn gleich die Zeugen demnächst wohl alle wegsterben werden. Hm.
0: Ähm, Herr Mazurek, haben Sie selber gesagt, ist ja selber auch hinterher noch irgendwie nach neuen Beweisen äh, zu suchen, welche zu finden, ähm, die seine Unschuld belegen. Ähm, oftmals ist es ja so, nach äh, einer Verurteilung, auch nach einer äh, Haftstrafe, ist ja, glaube ich, die größte Strafe für die Verurteilten die gesellschaftliche Ächtung. Verächtung, ja, genau. Das hat man ja zum Beispiel auch bei ähm, Linus Förster gesehen, bei dem ehemaligen mhm. SPD-Landtagsabgeordneten hier aus Augsburg, der wegen äh, sexuellen Missbrauchs und Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden war.
2: Ja, das ist das in ist, der Tat, der, also das muss ich jedem Mandanten, der solche ähm, Urteile kassiert hat, sagen, eine Gefängnisstrafe ist easy abzusitzen, um das mal ganz salopp zu formulieren, im Vergleich äh, zu der gesellschaftlichen Ächtung, wenn sie sowas im Führungszeugnis oder im Bundeszentralregister stehen haben. Das weiß jeder. Ähm, deshalb, Herr Förster hat ein Riesenproblem, der ist seit vielen Jahren wieder raus. Aber kein Mensch will ihn anstellen. Kein Welt will mit ihm was zu tun haben. Ja, das ist die gesellschaftliche Stigmatisierung über die staatlich verhängte Strafe hinaus. Ob das gewollt ist, es ist notwendige Folge scheinbar. Die Gesellschaft reagiert auf solche Urteile ebenso. Aber es ist bedauerlich, denn äh, das Strafrecht ist ja auch so aufgebaut, dass äh, die Leute nicht einfach lebenslang weggesperrt werden, sondern die sollen eine zweite Chance bekommen. Viele, die solche Urteile kassieren, bekommen kaum noch eine zweite Chance. Die müssen dann sich irgendwas ganz Tolles auslegen. Die müssen Bauer werden oder... Ob man dann ihre Erzeugnisse kauft, weiß ich nicht. Aber ähm, ich, das weiß ich nicht. Das ist wirklich eine erbarmungslose Situation. Wenn man denn überhaupt, so wie ich, Mitleid mit solchen Leuten verspürt. Die haben ihre Strafe abgesessen. Das ist ja an sich die Idee. Straftat, Strafe, dann soll Schluss sein. Die sollen weitermachen können. Haut bei diesen Menschen nicht hin.
1: Wie es könnte es denn erreicht werden? Also wie sehe Ihre ideale Vorstellung davon aus? Das kann nicht erreicht werden.
2: Die Gesellschaft reagiert nun mal so auch in verschärftem Maße, nein, das ist halt einfach nur hinzunehmen. Traurig, ja. Sie können das nicht ändern. Ähm, Sie können diese Tat nicht ungeschehen machen. Sie können das Urteil nicht aus der Welt schaffen. Selbst wenn es dann irgendwann nicht mehr im Bundeszentralregister aufscheint, jeder weiß. Ne? Aber deshalb gibt es, aber das tritt sehr spät ein, ähm, das Recht auf Vergessen. Das hat das Bundesverfassungsrecht festgestellt. Ja, Bestimmte Fälle, auch besonders üble Fälle aus den 60er Jahren, da dürfen die Personen nicht mehr benannt werden. Der Fall darf denen nicht mehr angehängt werden, eben weil die ein Recht auf Vergessen haben. Aber wann tritt das ein? 20 Jahre nach der Freilassung aus der Haft. Vielleicht könnte man denen einen anderen Namen geben, aber die Spurensuche ist natürlich einfach im Internet. Das wäre eine Möglichkeit. Aber äh, 20 Jahre darauf zu warten, dass das Recht auf Vergessen eintritt, das äh, ist schon eine ordentliche Anstrengung.
1: Wie sehen Sie denn da die Rolle der Medien? Also von uns äh, machen wir da alles richtig? Das ist ganz schwierig. Also
2: Sie wissen, dass mh, die Zahl der Mordtaten zum Beispiel stetig sinkt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der immer weniger gemordet wird. Ähm, hat Die Zahl der Medienmeldungen darüber, über jeden einzelnen Mord, ist riesig, ja. Ich weiß noch, wenn ich irgendeinen Mordprozess in den 80ern hatte, dann war eben ein Reporter der AZ dort, ähm Zehn Jahre später standen sechs Kamerateams vor der Tür, wollten irgendein Statement haben. Ja. So wird das dann aufgeblasen und so ist das Erscheinungsbild auch in der Öffentlichkeit. Ja, Dies, Wir leben in einer höchst unsicheren Gesellschaft, das ist alles Kappes. Ja. Wir leben in einer sehr sicheren Gesellschaft, in der halt wenig gemordet wird. Was mit den Sexualstraftaten ist, dass, ähm, da, da muss man wohl sehr differenzieren. Die Aufklärungsquote ist ja riesig geworden, weil sich viele Frauen... Jetzt trauen, zur Polizei zu gehen. Ich kann mich noch an die 80er Jahre erinnern oder Ende der 70er. Da haben dann irgendwelche Polizeibeamte vom Revier eine vergewaltigte Frau befragt. Die hat natürlich, die musste sich die Fragen gefallen lassen, wie kommen sie eigentlich dazu, mit dem Mann auf eine Tasse Kaffee in seine Wohnung zu gehen? Ja, Das macht man doch nicht. Ne? Die Fälle wurden ratzfatz auch eingestellt. Das hat sich jetzt alles geändert. Es gibt da Spezial. Dezernate, die sich darum kümmern. Und äh, deshalb ist also die Bereitschaft anzuzeigen, oder deshalb ist die Zahl der verfolgbaren Straftaten angestiegen statistisch, weil die Bereitschaft, Anzeige zu erstatten, gewachsen ist und weil die Behörden auch anders reagieren. Das ist uns ja keine schlechte Entwicklung. Aber trotzdem, ähm, wenn es um statistische ähm, Betrachtung geht, äh, leben wir in einer sicheren Gesellschaft, muss man sagen, hier in Deutschland, allemal und in Augsburg ohnehin. Augsburg gehört zu den sichersten Städten. Also da können solche Ausreißer wie in kann ähm, ähm, die Statistik nur graduell verfälschen bzw verändern.
0: Die Fliege stört ein bisschen, gell?
2: Ja, das ist die Hausfliege.
0: Die Hausfliege, die AZ-Hausfliege, genau. Ähm, Sie haben gerade jetzt schon mal ein paar Mal in die Vergangenheit zurückgeblickt. Das wollen wir natürlich auch tun und ähm, wir fragen uns natürlich, ähm, wie sind Sie denn darauf gekommen, äh, Jura zu studieren und Anwalt zu werden? War das schon immer ein Traum?
2: Ich wollte zunächst, ich wollte auch sogar mal Priester werden. Also Pfarrer, ich bin ja evangelisch getauft. Das habe ich auch schnell gelassen. Warum? Ähm, also meine Interessen haben sich sozusagen vom Priestertum verlagert auf äh, die Kneipenwelt. Das muss man so <lacht> ganz ähm, Außerdem... Nee, also ich habe dann auch in meiner Verwandtschaft sehr viele Juristen, die richtig gut Geld verdient haben. Das war auch so auch eine Überlegung, warum kannst du das nicht machen? Zuvor wollte ich Geschichte und Englisch studieren, davor noch äh, Physik. Aber ich bin dann gelandet bei äh, Jura und habe festgestellt, dass mir das liegt. Ja, Ich habe also äh, ohne Repetitor und äh, ohne viel Gedöns äh, mein Studium beendet, nachdem ich irgendwann angefangen habe, denn ich habe... Äh, als ich dann nach Berlin gegangen war, von Düsseldorf aus, erst mal dort äh, äh, ausprobiert, wie es ist, in einer Stadt zu leben, in der es keine, ähm, ähm, ja, in der die Kneipen 24 Stunden am Tag aufhaben. Ja, das war in Düsseldorf nicht der Fall. Da musste man um Elfenhause. nach Hause. Ähm, das habe ich eine ganze Weile gemacht, aber das wurde dann ein bisschen öde und, <lacht> und habe dann angefangen zu studieren. Und wie gesagt, das hat mir unheimlich gelegen. Ich war dann so begeistert von dem Fach, dass ich auch für meine Freunde, die mitstudiert haben, Klausuren geschrieben habe oder äh, Hausarbeiten Währung war ein Bier.
0: Sie waren ja ein Traumkommilitone.
2: <lacht> ja, dann schon. Das hat mir halt Spaß gemacht. Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: aber mein Gott, jeder also. Ich habe das Glück gehabt, dass ich da ein, ein äh, Studium gefunden habe, was mir liegt. Äh, man muss ja, man muss es wollen. Also diese Vorstellung, dass der Jurist nur deshalb Jurist werden kann, weil er unheimlich viel paukt, ähm, das war bei mir nicht der Fall. Ähm, wie gesagt, ich war nicht beim Repetitor, beim Pauker heißen die ja, sondern habe mir das äh, ja, schwer erarbeitet. Es war deshalb schwer, weil 1974, als ich mein erstes Examen machte, Staatsexamen macht, der war Fußball glaube ich, und die muss ich natürlich auch sehen. Ja, also die Zeit fürs Studieren war relativ knapp, aber ich habe es geschafft.
0: Sie haben gerade angesprochen, Sie waren auch eine Zeit lang in Berlin und es war eine ganz ganz bestimmte Zeit. Sie sind Ende der 60er Jahre nach Berlin gegangen, haben sich da der außerparlamentarischen Opposition angeschlossen. Ähm, auch den äh, roten, wie hießen die rote, roten roten Zellen, so Art Debattierclubs. Sie haben mal gesagt, also Bomben bauen hat man da nicht gelernt, sondern man hat debattiert, diskutiert. Ähm, warum hat sich die, Lin die linke Szene Sie so angezogen?
2: Ja, die rechte Szene hat mich nie angezogen. Ähm, das ist aber auch erziehungsbedingt. Und die linke Szene, die war eher hip. Da waren wahrscheinlich auch die hübscheren Mädchen. Also wie gesagt, ich versuche jetzt mal Motive zu benennen. Was ich damit sagen will, ich weiß es eigentlich nicht genau. Das ist ja eine Frage von Sympathie und Antipathie. Sie treffen auch freundliche Leute, kommen mit denen gut klar ähm, und entwickeln da Freundschaften oder Bekanntschaften. ja So bin ich halt auch äh, zur, äh, zur Roten Zelle Jura gekommen, die in der Tat kein äh, Bombenlegerverein war, sondern da wurde diskutiert, wie man auch die Juristerei verändern kann. Denn Sie müssen bedenken, in der Zeit gab es noch Richter in der Justiz, die im Dritten Reich fleißig Todesurteile verhängt hatten. Die waren damals noch in Amt und Würden. Die Aufarbeitung der, der, der Nazi-Vergangenheit unter den Juristen ist erst sehr viel später erfolgt. Ich denke in den 80 das war auch ein Professor hier in Augsburg. <lacht> ähm, also gut, das war die linke Szene und Berlin war ja ohnehin äh, eher äh, gespalten zwischen äh, den offiziellen Organen, bildzeitungen und so weiter und dann den Linken, die da so eine Gegenöffentlichkeit herstellen wollten, häufig mit unzulänglichen Mitteln, aber... Ähm, das hat mich dann schon begeistert und deshalb bin ich bei der Roten Zelle Jura gelandet. Also um nur mal zu verdeutlichen, das waren keine dummen Menschen, die Bomben gebaut haben. Mein Freund und Kollege, äh, bei dem ich auch gearbeitet habe in seiner Kanzlei, später äh, ist später Justizsenator von äh, Berlin geworden. Der Christian Ströbele ist ja ein hoch angesehenes Mitglied des Deutschen Bundestages geworden. Ähm, der, Wir hatten ja auch mit der Roten Zelle Germanistik zu tun. Der... Die Gründer der Roten Zelle Germanistik war Rüdiger Safransky. Jeder, der Buchbücher liest, weiß, dass er das literarische Quartett im Fernsehen dann moderiert hat. Der war so links, wie ich auch war, aber die Leute sind ja nicht blöd. die haben dann irgendwann gemerkt, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist und sind dann auch skeptischer geworden, auch dem eigenen Verständnis gegenüber und haben dann ihre Karriere gemacht. Und mir ging es Gott sei Dank nicht
0: anders. Sie haben auch in der Kanzlei von Otto Schilly gearbeitet, dem späteren Bundesinnenminister. Ähm, er hatte damals das RAF-Mitglied Horst Mahler verteidigt. Sie haben Herrn Mahler auch mit betreut, ähm, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wie, wie war diese Zeit? Beziehungsweise was hat ähm, ja, es auch, ähm, auch mit dem Staat gemacht? Beziehungsweise was hat der Staat mit Ihnen gemacht?
2: <lacht> ja, das war eine... Es war in der Tat eine verrückte Zeit. Ich bin nach Berlin gekommen, ziemlich blauäugig, bin bei der Roten Zelle Jura gelandet, habe dann einen Freund kennengelernt, der, ich muss es mal erwähnen, weil es so witzig ist, dem Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen angehörte. Das ist etwas, was man heutzutage gar nicht weiß, aber das war eine Vorgruppierung für die Tupamarus West-Berlin, die dann eingemündet ist in die Bewegung 2. Juni. Dessen Trauzeuge bin ich dann geworden, aber das hat es dann auch oder das war es dann auch. Aber das waren so die das Milieu, die Stimmung, in der wir uns da bewegt haben. Und natürlich bin ich über äh, solche Leute, auch Dieter Kunzelmann, mit dem ich mal in einer WG gelebt habe, äh, zu diesen, zu den sogenannten linken Anwälten gekommen. Also zu Ströbele, zu Chili ähm, und anderen und habe für deren Kanzlei gearbeitet, weil ich begeistert eben Jurist sein wollte und in der Kanzlei oder in den Kanzleien zunächst mal nur Akten sortiert habe, aber dann auch an Fällen mitgearbeitet habe. Und so bin ich auch dann ähm, in die Kanzlei Schilly gekommen, der gerade mit Ströbele dieses Verfahren gegen Horst Mahler ähm, vorbereitete. Und es war in der Tat ähm, eine ein hochinteressante Zeit, weil es ja nicht nur um Juristerei ging, sondern Horst Mahler war ja damals der ideologische Kopf der RAF gewesen. Aber ich wusste, dass er... Zweifel entwickelt hatte gegen die Ideologie, gegen die Strategie der Raff. Und meine Aufgabe war es dann auch mit ihm, was, ähm, ja, bestimmte ähm, Überlegungen anzustellen, die dann dazu geführt haben, dass er ausgetreten ist aus der RAF. Ähm, Sie werden sich vielleicht erinnern, im Februar, nee, Sie werden sich nicht erinnern, aber im Februar 1975 wurde der Fraktionsvorsitzende von Peter Lorenz, äh, vom der CDU, der Peter Lorenz entführt und er sollte ausgetauscht werden gegen fünf Mitglieder der Bewegung 2. Juni, aber auch Horst Mahler. Und ähm, weil jeder dachte, wir brauchen diesen ideologischen Kopf. Und ob ich nun dazu beigetragen habe oder nicht, ich nehme an, ja, ähm, er hat sich geweigert, sich ausfliegen zu lassen. Er ist, hat sich geweigert, sich austauschen zu lassen und ist, äh, ja, hat dann diesen Prozess wahrgenommen, indem er dann letztendlich zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde. Das war eine lehrreiche Zeit. Bedauerlich ist, dass Horst Mahler äh, einen fürchterlichen Weg gegangen ist. Er ist jetzt wirklich rechter denn rechts. Er saß auch jetzt, glaube ich, sechs, acht, neun Jahre wegen Volksverhetzung im Gefängnis. Ähm, ist jetzt weit über 80. Fürchterlicher Antisemit geworden. Ich habe ihn damals nicht so kennengelernt. Ich habe ihn eher als einen... Menschen kennengelernt, der tatsächlich sich überlegt hat, mit der Raff kommen wir nicht voran.
0: Dann ist es vielleicht doch ganz gut, dass sie nicht Priester geworden sind, wenn sie es <lacht> doch nicht letztendlich zum Guten bekehren konnten. Okay, sehe schon. War kein guter Joke. Bitte, Axel.
1: <lacht> Verfolgen Sie die Lebensläufe von ehemaligen Mandanten auch weiter, bis heute noch? Höre ich, da, hör ich das Richtige aus? Nein. Es
2: entwickeln sich da keine persönlichen Bindungen zu den Mandanten und nein, das will ich auch nicht. Also ich habe auch nie daran gedacht, also deshalb die Frage wird mir das erste Mal gestellt. Nein, ich verfolge die Lebensläufe nicht, es sei denn, ich kriege was aus der Presse mit, dass da irgendwie wieder was passiert ist. Ja. Was, worüber ich mich freue ist, dass manchmal irgendwelche Leute mich auf der Straße ansprechen und sagen, Herr Rubach, 80er, wissen Sie noch, da bin ich für ein paar Jahre ins Gefängnis gekommen, aber es haben Sie gut gemacht, ja. Und dann kommen gelegentlich auch die Söhne von diesen von diesen alt gewordenen Mandanten. Aber ich verfolge sie nicht aktiv.
1: Jetzt waren Sie früher offenbar politisch. Sind Sie es heute auch noch, ein politischer Mensch?
2: Bin ich gewiss, aber ich bin nicht mehr organisiert. Ich war, nachdem ich aus Berlin kam, lange Zeit Ortsvereinsvorsitzender eines Ortsvereins der SPD hier glaube ich, zehn Jahre lang und äh, war dann, als wir nach Stadtbergen gezogen waren, äh, sechs Jahre lang äh, Stadtrat in Stadtbergen. Ähm, aber seitdem, da war ich natürlich politisch organisiert, aber seitdem nicht mehr. Ich denke, ich habe genug demonstriert, an Sitzungen teilgenommen
1: und nicht Bü Bücher gelesen. Das reicht jetzt mit 76. Kein. Also organisiert sind sie nicht, aber privat sind sie bestimmt noch politisch, oder? Haben ja, natürlich habe ich meine
2: Meinung. Natürlich habe ich meine Meinung. Und äh, die, ich habe mich nicht ins rechte Lager hin entwickelt, wie manche, die von links kommen und enttäuscht sich dem rechten Lager oder sogar der AfD zu wenden. Nein, gewiss nicht.
1: Was denken Sie denn jetzt äh, heute über Aktionen von sogenannten Klimaklebern, Klimaaktivisten? Ich habe gehört, Sie haben da auch eine interessante Meinung dazu.
2: Ups, habe ich mich schon mal dazu geäußert? Ähm, weiß ich gar nicht, aber ich äußere mich gerne dazu. Ähm, ich finde es, also zunächst mal die Tatsache, dass da jemand hartnäckig auch persönliche Opfer dafür bringt, ähm, irgendwas in Bewegung zu setzen, dafür habe ich enorme Sympathien. Mit manchen Dingen bin ich nicht einverstanden. Ich bin zum Beispiel äh, Marathonläufer. Mich hat es wahnsinnig geärgert, in Berlin äh, erleben zu müssen, dass äh, die Klimaaktivisten den Lauf äh unterbrechen und dort die Begeisterung der Menschen kaputt machen ja. Aber das ist ja immer das große Problem bei Demonstrationen. Ich weiß noch genau, ich weiß nicht, ob sie sich oder irgendeiner daran erinnert an Wackersdorf, wenn es nicht diesen unglaublich massiven Widerstand gegeben hätte, von der Bevölkerung auch. Und das waren ja nicht nur die Linken, sondern das war ja ein Riesenbündnis. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätten wir da jetzt eine Wiederaufarbeitungsanlage Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und das wäre jetzt, nachdem wir wissen, eine pure Katastrophe. Verseuchung des ganzen Gebietes möglicherweise. Aber das war der Protest. Aber da ging es auch hart her. Da gibt es auch Übergriffe. Da gab es Schlägereien, Auseinandersetzungen. Es gab auch Strafverfahren in der Richtung. Ich kann mich noch erinnern an eine Demonstration Ende der 70er gegen das Atomkraftwerk Brockdorf. Ähm, das waren aus meiner Sicht bürgerkriegsähnliche Zustände, äh, die wir da erlebt haben. Das Ding wurde dann, glaube ich, in Betrieb genommen. Ich habe dann hier für eine Bürgerinitiative mal Klage erhoben gegen Grundremmingen wegen äh, der Lagerung von Kern-, also Brennstoffen, äh, Zwischenlagerung. Äh, da wurde mir hohnlächelnd natürlich gesagt, äh, was ich mich denn da so anstelle, die Gefahr, dass so ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, liegt bei 1 zu 1 Million. Das war so im Prinzip die Kernaussage dieser äh, Gegner, denn jeder wusste, dass natürlich so ein Potenzial in der Atomkraft, äh, wenn sie denn so genutzt wird, äh, schlummert. Klar haben wir die Klage verloren, aber ein paar Jahre ist, äh, ein paar Jahre vorher war Three Miles Island in den USA, hat ganze Landstriche versaut, Tschernobyl 1986 und Fukushima hat denke ich, den meisten die Augen geöffnet. Also die Frage war, was halte ich davon? Ich halte es für dringend notwendig, ähm, dass sich solche jungen Menschen so engagieren, wenngleich ich nicht mit mancher Aktion
1: einverstanden bin. Herr Rubach, jetzt wissen wir schon so ein bisschen, wie Sie ticken. Ähm, wir wären jetzt gern ein bisschen näher noch dran und zwar wollen wir wissen, wie Sie Ihre Fälle angehen. Also wenn Sie jetzt ein Mandat annehmen, wie bereiten Sie sich davor? Man kennt ja die Bilder aus Film und Fernsehen, da werden dann im Hinterzimmer Strategien besprochen für die Verteidigung oder Schaubilder an die Wand gemacht mit Fäden, die sich verbinden. Machen Sie sowas auch oder wie gehen Sie davor?
2: Das machen wir auch, aber nicht in jedem Fall. Ja. Wir haben ja auch sozusagen das brot und buttergeschäft Das sind die kleineren Geschichten, aber in den großen Sachen geht es darum. Man sollte tatsächlich mehr so das amerikanische Gerichtsfernsehen sich anschauen, so Live-Sendungen. Ähm, die geben das wunderbar wieder, was da wird. Das können wir natürlich mit unseren Mitteln nicht tun. Aber, ähm, also zunächst mal ist die Vorbereitung die, man muss die Akten von vorne bis hinten auswendig kennen. Dann muss man sehen, wo man eingreifen kann mit Sachverständigen und anderen Zeugen und so weiter. Das ist ja bei uns ganz anders äh, ausgeprägt als in den USA, wo die Anwälte ja selbstverständlich eigene Recherchen betreiben, Detektive ähm, kaufen äh, und äh, einsetzen. Das ist in Deutschland noch ziemlich verpönt, wird aber auch gemacht, ja. Und das haben wir auch schon gemacht und äh, das führt auch gelegentlich zu guten Erfolgen. Denn der deutsche Strafprozess ist ja so organisiert, dass wir zunächst mal nur den Beschuldigten haben, einen Haftbefehl haben und dann ewig lange nichts mehr bekommen, bis wir die Akten haben. In der ganzen Zeit äh, dazwischen, bis wir die Akten haben, hat die Polizei arbeiten können, ohne dass wir auch nur in Kenntnis davon gesetzt werden. So, Das heißt, wir müssen erstens die Akten kennen und dann müssen wir natürlich auch in den Einzelfällen Strategien entwickeln, wen können wir holen, wen können wir noch laden, wie kriegen wir die rein. In Amerika kann jeder einen Sachverständigen laden. Hier in Deutschland einen Sachverständigen zu laden, ist für einen Verteidiger kaum möglich. Das geht nur, indem Sie selbst den Gerichtsvollzieher bestellen, eine bestimmte Formalie einhalten. Das sind drei wesentliche Schritte, die viel Geld kosten. Und dann kriegen Sie vielleicht einen Sachverständigen ihre Wahl in eine Verhandlung hinein. Was wir aber tun, und das tun wir immer, ich sag's mal ganz salopp, wir sagen den Mandanten, wenn sie morgen zur Verhandlung kommen, seien sie bitte nicht betrunken. Ja, klar. Manche sind so verzweifelt morgens, dass sie sich erst mal Mut antränken. Dann kommen sie da rein, dann schlägt dem Richter eine Fahne entgegen, im schlechtesten Fall. Und dann ist nach dem Prinzip äh, äh, erster Eindruck. der erste Eindruck so versaut, dass die Bereitschaft dazu zu hören ziemlich gering ist. Das nächste ist, wie ziehe ich mich an? Das werden wir immer gefragt. Wie ziehen wir uns an? Viele denken der Meinung, dass so eine Gerichtsverhandlung ein Festtag für sie ist. Ja, Erstens ist es kein Festtag. Meistens geht er ja zu deren Lasten aus. Und zweitens ist es dann schlecht, im Konfirmandenanzug zu erscheinen. Ja, Der Richter guckt das immer an. Nein, der muss halt anders angezogen sein. Äh, dafür sorgen wir. Manche Leute, die irgendwelche, äh, sagen wir mal, begangen haben und sich als arm darstellen wollen, denen müssen wir vorher sagen, dass sie die Rolex runternehmen und die Goldkette, die Panzerkette äh, vom Hals äh, ins Safe äh, stecken. Weil sonst jedes Argument, ich bin so arm, ich kann das gar nicht bezahlen und mir geht es so schlecht, das ist dann natürlich perdu. Das sind so die Kleinigkeiten, auf die muss man aber auch achten. Pünktlichkeit. Wie rede ich mit dem Richter? Hört er mir zu? Wie schaffe ich das? Und das sind so die Sachen, die wir mit denen besprechen. In den anderen Fällen gibt es, also in der Vielzahl der ganz komplizierten Fälle, in denen die Beweislage nicht klar ist, bereit, äh, gibt es immer zwei Szenarien. Wir lassen den Mandanten reden oder er hält die Klappe. Sagen wir, in 90 Prozent der Fälle soll er die Klappe halten. Ja? Ähm, er redet sich halt sonst zum Kopf und Kragen. Ähm, das sind so die Sachen, die wir tun. dass wir nicht machen können, weil es in Amerika anders ist, aber das ist hochinteressant zu sehen. Ähm, wie bereite ich Geschworene vor? Das können wir ja nicht machen. Aber natürlich achten wir darauf, ist der Mandant in der Lage und wie könnte er in die Lage versetzt werden, Sympathien zu gewinnen? Was wissen Sie, wenn Sie auf eine Party gehen? Es kommt einer rein, ähm, ob jemand sympathisch ist oder unsympathisch ist, entscheidet sie innerhalb von drei bis elf Sekunden. Wenn er Ihnen erstmal unsympathisch kommt, hat er keine Chance mehr auf einer Party. Im Gerichtssaal mag es vielleicht ein bisschen anders sein. Die Juristen sind ja ganz gut erzogen. Aber ähm, der erste Eindruck sollte sitzen. Und dafür sind wir da.
1: Sie jedenfalls sind immer top gekleidet und ähm, gut vorbereitet. Ähm, ja.
2: <lacht> also das ist das Ziel. Ähm, top vorbereitet bin ich, weil ich gute Ratgeber habe, die mir dann auch sagen, ich soll mal die Haare wieder kämmen oder zum Friseur gehen, <lacht> ja, klar, nein, das gehört auch dazu, ich, also das ist ein gutes Stichwort übrigens, was ich überhaupt nicht leiden mag, ist diese Formlosigkeit bei Gericht, wir, wir betreiben dort ein ritualisiertes Theaterspiel, jeder versucht seine Rolle wahrzunehmen und wenn da jemand, das ist wie im Theater halt, wenn jemand luschig daherkommt und kein ordentliches Auftreten hat, der wird doch gar nicht mehr richtig ernst genommen, ja. Damit die Juristen vor Gericht ernst genommen werden, hat man ihnen die Robe verschrieben, ja. Wissen Sie übrigens, warum, die, warum wir die Robe tragen, wir Juristen? Das ist ein Erlass des preußischen Königs von 1726, und zwar mit folgender Begründung. Die Juristen haben die schwarze Robe zu tragen, damit man die Kanalien schon von Weitem erkennt. Okay. <lacht> Seitdem, seitdem ist es bei dem tragen geblieben. Ich finde es völlig in Ordnung. Ohne Robe sind manche Leute nicht.
0: Muss man die eigentlich bügeln?
2: Nee, das ist ja alles Plastik, ja. Ähm, also sie kann natürlich gebügelt werden. Sie können auch etwas richtig ein schönes Schmuckstück draus machen, ja. Meine ist, glaube ich, nicht mehr herzeigbar, aber ähm, das sieht man ja nicht so deutlich, wenn ich da alleine stehe.
0: Sie haben vor dem Abend hier ähm, durchblicken lassen, dass Sie etwas äh, aufgeregt sind, wenn ich das ähm, so verraten darf. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, bei dem, was Sie bei Ihren, bei Ihren Auftritten vor Gericht, ähm, bei Ihren langen Plädoyers, die Sie halten müssen, bei den Menschen, die dazuhören, ähm, eben auch der Auftritt vor Publikum. Wieso sind Sie heute noch ein bisschen nervös gewesen heute?
2: Also das bin ich grundsätzlich, wenn ich auftrete, weil es sie erwarten zu recht, wie auch jeder im Gerichtssaal zu recht von dem Anwalt erwartet, dass er eine gute Figur macht, dass er keinen Unsinn redet, dass er ja, kein dummes Zeug redet, dass er diese Rolle ausfüllt, die ihm zugeschrieben ist. Und das ist wie bei jedem Schauspieler, der zu Lampenfieber neigt. Und das sind ja auch die besten Schauspieler, die häufig fürchterliches Lampenfieber haben. Ja, das habe ich nun nicht. Aber ähm, wie bei jedem Schauspieler widerfährt mir das. Also ich äh, habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich in irgendeine Verhandlung hineingegangen bin, wo ich dachte, ich könnte ein bisschen lässig sein, weil die easy durchläuft, ja, dass ich dann nicht vorbereitet bin auf Unvorbereitetes. Ja. Und das kann ja in der Hauptverhandlung immer passieren. Außerdem, es gibt ja solche Momente, also Sie müssen ja Respekt haben, sonst hört Ihnen ja kein Mensch zu. Der Staatsanwalt soll Ihnen zuhören, die Zeugen sollen sie beachten, das Gericht, sie müssen das Gehör des Richters finden. Und das kriegen sie nur dann hin, wenn sie sich ordentlich artikulieren können und wenn sie, wie gesagt, keinen Unsinn reden. Und das ist ein wie eine Live-Sendung. Wenn dies hier eine Sendung wäre, wo ich sagen könnte, stopp, ich gehe nochmal zurück auf null, schneiden Sie das raus und dann würden wir eine Konserve anbieten, da haben Sie keine Freude dran. Und das kriegen Sie vor allem im Gerichtssaal nicht hin. Da können Sie nicht einfach sagen, oh, tut mir leid, geben Sie mir eine halbe Stunde Pause, ich muss nochmal anfangen. Dann sind möglicherweise die Fristen für Beweisanträge ähm, hinüber. Sie müssen auf dem Sprung sein. Sie müssen immer alert sein, egal in welchem Fall.
1: Äh, Stichwort Schauspiel. Haben Sie einen Schauspielertrick vor Gericht, der immer funktioniert, womit Sie quasi Richter reinlegen können?
2: <lacht> Nein, ich bin kein Hütchenspieler. Ähm, Nein, reinlegen, das ist, nein, so kann man das nicht sehen. Man muss halt ähm, den Moment abwarten, in dem man mögliche ähm, Argumente platzieren kann. Aber natürlich muss man auch bereit sein, darauf wurde ich auch gelegentlich angesprochen, weil ich das auch gelegentlich gemacht habe, nämlich Ablehnungsanträge stellen. Also wer glaubt, dass eine Gerichtsverhandlung ja so Kinderspiel Platz äh, Theater ist, der täuscht sich gewaltig. Da geht es ja um Existenz und da geht es um Geld und um Leben und viele Jahre Da müssen Sie jede Gelegenheit nutzen und zwar in der Hauptverhandlung. Sie können nicht hinterher Ihre Anträge stellen. Sie können nicht hinterher Beweisanträge stellen, wenn alles vorbei ist. Sie können nicht hinterher Ablehnungsantrag stellen, wenn ein Ablehnungsantrag an sich fällig wäre. Da haben Sie Sekundenbruchteile Zeit aufzustehen und zu sagen, der Richter, stopp, ich will Sie ablehnen, geben Sie mir die Zeit. Dann muss er das tun. Aber auf dem Sprung müssen sie sein. Das ist nicht mit irgendwelchen Tricks zu vergleichen, sondern das ist das Handwerk, das wir lernen müssen. Und das ist anstrengend. Also das immer auf die Sekunde genau oder immer wirklich hoch äh, angestrengt zuzuhören, konzentriert zu sein.
0: Gab es mal einen Moment, wo Sie die Kontrolle, die Beherrschung verloren haben im Gerichtssaal?
2: Ja, dann brülle ich auch schon mal rum weil ich weiß, also das muss man ja vorsichtig machen, weil ich weiß, mir kann nichts passieren. Ich kann keinen Richter rausschmeißen. Ja? Aber ich habe auch schon dem Richter gesagt, äh, einem Richter mal gesagt, der einzige Unterschied zwischen ihm und mir besteht darin, dass er die Macht hat. Und das lasse ich nicht zu, dass er die so ausübt. Ähm, das führt natürlich äh, dazu, dass der Richter nicht sehr amused ist, aber meistens ist er vorsichtig. Und die Ablehnungsanträge, die ich gestellt habe, die führen immer dazu, wenn man sie richtig platziert, dass die Gesprächsbereitschaft des Richters enorm wächst. Man darf natürlich nicht jeden dämlichen Grund hernehmen. ja. Das muss schon richtig Hand und Fuß haben. Erstens müssen sie aber das hören, dass es eine Gelegenheit gibt, abzulehnen. Und dann müssen sie das auch tun. Und ähm, wir sind alle auf harmoniebedürftige Menschen. Da müssen sie aber das Harmoniebedürfnis sausen lassen. Da müssen sie in den Kampfmodus äh,
1: übergehen. Können Sie ein Beispiel nennen? Natürlich mit anonymisierten Namen.
2: D Nein, das ist zu, zu umfangreich. Also das, wenn ein Richter sich voreingenommen zeigt, ich habe vor ein paar Jahren ein Verfahren erlebt, da habe ich äh, noch einen Beweis haben wollen. Und ähm, man sagt das Gericht mir durch den Vorsitzenden, ähm, was wollen Sie eigentlich ja noch, das ist doch klar. Dass einen solchen Spruch darf sie ein Richter nicht erlauben. Solange die Beweisaufnahme nicht abgeschlossen ist, muss er sehr vorsichtig sein, mit der Beweisantizipation nennen wir das, also mit der Vorwegnahme der Beweiswürdigung. Äh, wenn er das tut, obwohl noch Beweise erhoben werden können, kann ich ihn ablehnen. Das führt dann dazu, dass die Atmosphäre ein bisschen eisig wird. Aber wenn sich das da erst gelegt hat, ähm, dann wird es ruhig. Dann redet man plötzlich miteinander. Weil natürlich ein Richter nicht abgelehnt werden will. Denn wenn er abgelehnt wird, hat er sich die ganze Arbeit umsonst gemacht. Außerdem wirft das ein, schlichtes, ein schlechtes Licht auf seine Qualität als Richter, wenn er sich solche Ausfälle
1: erlaubt. Was geht da bei Ihnen im Kopf vor, wenn Sie jetzt den Gerichtssaal betreten, ähm, einem Staatsanwalt zum Beispiel gegenüberstehen oder einem Richter, wo Sie denken, okay, äh, der ist mir nicht gewachsen oder ich bin, platt gesagt, besser als er. Ähm, spielt das auch mit rein in den Prozess?
2: Also eine solche Haltung sollten Sie eigentlich nie einnehmen, denn wenn Sie erstmal der Meinung sind, es ist ohnehin gelaufen, Sie schaffen das besser als er oder Sie, das ist eine Nulpe, das ist eine Pfeife, natürlich habe ich ein bestimmtes Bild von Staatsanwälten oder anderen Personen vor Augen, von denen ich keinen besonderen Respekt habe, aber das ist das ist eine riesen Gefahr das plötzlich ausspielen zu wollen, das haben sie ja nicht unter Kontrolle. Der Richter könnte ihn ja korrigieren, das kann ja sonst irgendwas passieren. Nein, das dürfen sie auf gar keinen Fall tun. Und die Hochnäsigkeit zahlt sich ohnehin nicht aus. Dann, wenn, wenn sie hochnäsig gegenüber irgendeiner ex beliebigen Person sind, werden die Schotten dicht gemacht, ja, dann hört ihnen keiner zu. Das wollen sie nicht erleben, das sollten sie nicht erleben.
1: Aber sie wissen, dass sie gut sind.
2: Äh, ob ich das weiß? Ja. Das hätte ich würde ich nie behaupten. Ich finde mich selbst toll natürlich, aber <lacht> das sage ich jetzt. Das können Sie aus dem Protokoll streichen, ja. Äh, aber es wäre dämlich, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, bin besonders gut. Es gibt so viele gute Anwälte. Aber ich denke, ich habe so in manchen Fällen das Richtige gemacht. Und äh, das freut mich dann ganz besonders. Aber nee, also Selbstkritik sollte man immer noch bewahren. Und deshalb auch meine Aufregung, wenn ich wissen würde, dass ich besonders toll bin, dann äh, würde ich vielleicht manche Sachen leichter nehmen. Und das darf man sich nicht erlauben.
1: Jetzt haben wir schon von ganz großen Fällen gesprochen, von denen ähm, nicht nur wir hier sprechen, sondern äh, die Presse in ganz Deutschland teils. Sie nehmen aber auch kleine Fälle an. Ähm, warum das denn eigentlich? Haben Sie doch gar nicht nötig eigentlich. Das gehört sich.
2: Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich habe kein Geld, können Sie mir die Pflichtverteidigung machen? Und dann gucke ich mir das an, ob es Sinn macht. Meistens macht es Sinn, dann mache ich das auch, klar. Also das ist wie ein Arzt, der einen Kassenpatienten nehmen muss äh, oder sollte und den genauso gut behandeln sollte wie den Privatpatienten. Das ist eine Frage der, der Einstellung zu diesem Beruf. ja. Also das halte ich grundsätzlich auch für eine Pflicht. Ja. Die Leute kommen ja zu mir, wollen gut verteidigt werden oder denken, sie, ich könnte sie gut verteidigen. Ähm, dann tue ich das weil wir arbeiten eigentlich nach dem Robin-Hood-Prinzip. Ja. Ähm, wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen. <lacht> Manchmal.
0: Ganz äh, brennend interessiert uns natürlich die Frage, wir haben sie vorhin auch schon angerissen, ähm, steckt in jedem Menschen denn das Böse? Also in uns allen, die hier versammelt sitzen.
2: Ja, es <lacht> steckt. Also es gibt ein wunderbares Buch von Nedopil, das ist so der Psychiater hier im süddeutschen Raum, der eine ganze Schule gegründet hat und dessen letztes Buch lautet, jeder Mensch hat seinen Abgrund. Den haben Sie, den haben Sie, den habe ich. Wir reden ungern drüber, gelegentlich platzt da heraus. Ja. Ähm, die entscheidende Frage ist immer, gibt es per se Menschen, die böse sind? Nein, wir sind eben, sagen wir mal, höher entwickelte Tiere, äh, die äh, über gewisse Vernunft verfügen, aber wir leben mit der Last der Vergangenheit. Das ist ein genetisches Programm. Wenn Sie sich vorstellen, dass über Jahrmillionen hinweg ähm, es ein Überlebens-, eine Überlebenschance bot, für die Horden, die durch über die Savanne gelaufen sind, ähm, äh, zu überleben, indem sie andere töten, dann hat sich das über die Millionen Jahre eingesetzt. Das ist eine Binsenweisheit. Ja, ähm, Wir leben halt in einer zivilisierten Gesellschaft, in der solche Kämpfe nicht mehr notwendig sind, aber das Programm ist da. Und wenn sich jemand einbildet oder tatsächlich der Meinung ist, er kommt zu kurz, ich sage das jetzt mal ganz salopp, dann kann es sein, dass der sagt, ich hole mir das, was ich brauche. Und dann, das kann auch zu Mord führen. Ähm, ich selbst habe, würde mal behaupten, in der ganzen Zeit, denn ich, ich habe ja eine Reihe von Mordfällen gemacht, vielleicht zwei Menschen erlebt zu haben, wo ich würde, die sind böse. Das eine war einer, der, der eine Fall war der eines Mannes, der mir voller Freude erzählte, wie er Menschen totschießt, äh, indem er anfängt, den zunächst mal ins Knie zu schießen, und dann langsam aufwärts, damit die möglichst viel Schmerzen haben. Ähm, das war ein Fall. Ähm, da würde ich sagen, das ist übers notwendige Maß hinaus, der, <lacht> ähm, der andere Fall war der eines Mannes, der mir auch im Gefängnis durchaus lächelnd erzählt hat, wie er sich darauf vorbereitet hat, seine Frau, die er loswerden wollte, umzubringen. Ähm, also kein, keine Spontantat, die ähm, sich dort entwickelt hatte, sondern das war planmäßig heimtückischer Mord, den er gemacht hat. Und das ist dann, also das hebt sich ab von vielen der Fälle, in denen es äh, um äh, Affekte geht. Ja. Wenn Sie sich mal vorstellen, wir haben dieses Bild vor Augen, dass eine Frau 30 Jahre lang von ihrem Mann malträtiert wird und der Frust äh, entwickelt sich wie die Luft in einem Ballon. Der Ballon wird immer, immer, immer dicker und dann braucht es nur einen Auslöser und dann knallt Das ist dann der Effekt, der dazu führt, dass jemand eben zum Hackebeil greift oder zur Giftspritze oder was auch immer. Ähm, da würde ich sagen, das ist nachvollziehbar. Zwar nicht erlaubt und wird bestraft, aber nachvollziehbar. Das andere, die beiden Fälle, die ich geschildert habe, die sind, meine ich, in der Kategorie böse einzusortieren. Das Gute, man, Sie wissen es, unendlich viele Menschen tun richtig viel Gutes. Dafür äh, sind wir auch, das haben wir ja auch erlebt, auch entwicklungsgeschichtlich. Ja. Ähm, aber wir können beides. Wir können beides. Und das muss man wissen. Und deshalb stehen wir auch häufig so völlig fassungslos vor Taten, bei Menschen, der nächste Nachbar war es, bei Menschen, denen man es niemals zugetraut hätte, die plötzlich in die Bluttaten begehen. Wunderbar beschrieben von Ferdinand von Schirach in seinen Büchern. Ja, ähm, Aber der schreibt nur das, was wir auch erleben. Und der schreibt nicht über böse Menschen, vielleicht das auch. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gelesen. Aber ähm, es gibt nicht das Böse, und es gibt nicht das Gute, sondern wir sind Menschen, die nach bestimmten Mustern sich verhalten.
0: Und es gibt auch nicht immer diese eine Antwort, weil Sie sagten ja vorhin, was Sie antreibt, ist ja auch einfach zu erfragen, zu ergründen, warum der oder diejenige das getan hatte.
2: Es gibt, nein, da gibt es überhaupt keine Antwort, keine, keine eindeutige Antwort. Mhm. Ähm, das ist ja auch teilweise schon weit erforscht, aber wenn Sie die Psychiater hören, die wägen ja immer ab. Ähm, was hat den Menschen bewogen, so zu handeln, wie er gehandelt hat, ja? Ähm, die brauchen wir. Gott sei Dank ist die Zunft der Psychiater gewachsen und ist gut geworden. Wir kriegen also brauchbare Gutachten, ähm, dass man auch den Zugang zu den Menschen findet. Häufig sagt dann, sagen wir, in einem großen Mordfall der Psychiater, also der ist unfähig, weil er unter einer Psychose litt oder weil, ähm, ja, der Affektstau oder der Affekt kann ja auch zur Schuldunfähigkeit führen, kann, muss nicht immer, ähm, der gehört nicht ins Gefängnis und wer der schuldunfähig ist, muss halt freigesprochen werden. Die Konsequenz in der Regel ist, der wird eingewiesen ins Bezirkskrankenhaus und das ist äh, nicht wirklich eine echte Alternative. Denn da, siehe Fall Mollert, kann man auch verkümmern.
1: Stichwort Justizsystem. Ähm, Sie haben vorher im Vorgespräch uns beiden, der Ina und mir, gesagt, ähm, dass eigentlich jeder mal in ein Gefängnis reinschauen müsste. Warum ist das so?
2: Der Aufhänger für diese Frage ist immer der gleiche. Wir haben doch Gefängnisse, die sind wie ein Drei-Sterne-Hotel. Äh, was wollen die eigentlich? Ja, Die werden da versorgt, die kriegen Essen und Trinken. Das ist auch alles richtig. Ja? Wir leben nicht in einem Folterstaat. Ähm, aber ähm, was keiner so richtig von ihnen nachvollziehen kann, ist, was es bedeutet, die Freiheit nicht zu haben. Sie kamen kein Handy mehr. Sie können nicht aus ihrer Zelle raus. Sie können nicht, auch nicht offiziell telefonieren. Sie sind, jetzt ist es gerade in Gabling so, dass da eine bestimmte Verschärfung bei der Unterbringung eingetreten ist oder eingeführt wurde. Sie sind 22, 23 Stunden auf Zelle, alleine, starren an die Wand. Da dudelt zwar der Fernseher, aber alles das kann nicht die Freiheit herstellen, die sie brauchen. Und ich kenne viele, also ich habe ja auch etliche verteidigt, die lebenslang äh, einsitzen müssen, die verlieren verlieren jeglichen connex zur Wirklichkeit. Und die können keinen Fahrkartenautomaten mehr bedienen, die wissen nicht, wie sie durch die Stadt kommen, obwohl ja behauptet wird, der Fernseher bringe die Wirklichkeit in die Zelle. Das ist alles Unsinn. Ja, Es tritt eine soziale Verarmung ein, ich war kürzlich in Staubing wieder und habe mich da mal umgeguckt und habe mit dem Beamten geredet über diese neuen, nachdem das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat, diese neuen Zellen für die Sicherungsverwahrten. Die sind größer als die normalen Zellen, haben Größe nach Fernsehapparat. Fernsehen, äh, und die Besuchszeiten für die Gefangenen sind sehr großzügig gestaltet. Also da können die Angehörigen ziemlich häufig reingehen. Nur der Beamte sagte mir, es kommt keiner mehr. Es kommt keiner. Warum? Kein Mensch will mit denen was zu tun haben. Das Leben draußen geht anders weiter als drin. Die verkümmern total. Und ich habe jetzt einen in Staubing sitzen, der ist 84 Jahre alt, äh, lebenslang, besondere Schwere der Schuld, Sicherungsverwahrung. Ähm, der will immer noch raus, ähm, ist schwer möglich. Ähm, der kriegt Besuch einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, und zwar von mir, sonst niemanden. Das Ganze spielt sich dann ab, tagtäglich in einer solchen Zelle. Und das wollen sie nicht haben. Und deshalb sollte man, es gibt ja Leute, die das auch befürworten, mal ein Praktikum machen im Gefängnis, drei Wochen eingesperrt sein. Und es gibt ja auch Experimente dazu. Ähm, dieses berühmte Berkeley-Experiment, was da mit einem passiert. Das sollte man wissen, wenn man fordert, zehn Jahre Haft.
1: Wenn Sie diesen Mann besuchen im Knast ähm, und Sie der einzige Bezugspunkt zu ihm sind, ähm, sprechen Sie doch mal über was Privates oder versuchen ähm, lockeres Gespräch zu führen, dass es ihm besser geht, ganz einfach.
2: Klar, das ist nur ein Wunder. Ja, ich komme da rein und er sagte: Herr Rubach, wie geht's uns denn heute? Ich sage: so, Mir geht's gut. Schöne Fahrt durch Niederbayern. Morgen fahre ich nach Mallorca oder sonst was. Ja, ähm, da freut er sich mit mir. Ne? Ähm, die entwickeln eine ganz andere Einstellung zum Leben. Die wollen leben, aber sie entwickeln das Leben dort drin. Und dem versuchen Sie Irgendwas etwas abzugewinnen. Und natürlich reden wir über äh, Privates dann, weil man über Juristisches ja kaum reden kann, denn die Sache ist klar, der ist halt so verurteilt. Ähm, aber über was reden Sie denn da? Wenn Sie wissen, dass die Frau sich in den 70ern hat scheiden lassen und der Kontakt zur Tochter in den 90ern abgebrochen ist und kein Mensch sich mehr für sein Privatleben interessiert, über was reden Sie da?
0: Warum besuchen Sie ihn noch?
2: Auch, weil es sich gehört. Ja, <lacht> Es ist halt ein Mandant von mir, der auch von mir erwartet, dass ich, also nicht nur deshalb, sondern ich, das ist ja eine Sache, die, für die werde ich nicht mehr bezahlt oder ganz, ganz schlecht. Aber der hat mit seinen 84 oder er ist sogar älter, weiß das gar nicht genau, ob er 84 ist. Der hat natürlich den Wunsch, dass ich immer noch mal mit der Strafverstreckungskammer rede, ob er nicht die Möglichkeit doch noch bekommt, rauszukommen. Da hat man ein gewisses Einsehen mit ihm gehabt, weil er jetzt so richtig alt ist. Also hat man ihn... Fußfesseln angelegt, ähm, Ledergurt drum gemacht, die Hände gefesselt und hat ihn dann an die Donau runtergefahren. Dann durfte er eine Stunde spazieren gehen äh, mit all dieser Fesselung. Das ist dann aus Sicht der Vollstreckungsbehörde der großartige Fortschritt auf dem Weg zur Erprobung eines Lebens in Freiheit. Ja? Also pff, wenn ich das mit Ihnen diskutiere, werden Sie sagen, was soll das überhaupt? Äh, der hat schließlich jemanden getötet. Und ist zu Recht verurteilt worden. Aber trotzdem, ich empfinde da Mitleid.
0: Das würde mich jetzt auch brennend interessieren. Was hat er denn verbrochen? Was war denn die Tat genau?
2: Ich weiß nicht, wann das war 2010, kam er mal aus der Haft raus, nachdem er 25 oder 30 Jahre schon abgesessen hatte. Ähm, da hatte man gemeint, man könnte ihn rauslassen. Aber ein Jahr später hatte er dann mit einem Kollegen aus dem Gefängnis einen Raubüberfall begangen auf ein Juweliergeschäft. Und dabei, der... Besitzerin des Ladens den Schädel eingeschlagen. Ja, deshalb hat er dann zu den ohnehin schon Jahrzehnten äh, Knast, die er schon hatte, verbüßt hatte, nochmal lebenslang plus besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung bekommen, also mit dem Ziel, dass der nie wieder rauskommt.
0: Aber da könnte man sich doch auch denken: Mensch, du Depp, du weißt es doch besser, du weißt doch, wie es im Gefängnis ist.
2: Auch das ist ein Mythos, dass die Menschen so denken. Die Menschen denken so nicht. Wenn jemand eine Straftat begehen will, dann begeht er sie. Ich behaupte, dass äh, die Sanktionierung von Straftaten auch mit Gefängnis bei Jugendlichen und Heranwachsenden, wo noch Lernfähigkeit besteht, Sinn macht. Ähm, bei Erwachsenen immer weniger. Und wenn sie dann mal, das Problem ist, die Leute denken halt nicht vernünftig. Die denken in Kategorien wie Bedürfnisbefriedigung, ich will das jetzt haben, ich muss das jetzt haben. Und dann sind die wie in einem Tunnel auch, ja. Und dann jeder Gefängnisinsasse glaubt ja erstens, er sei unschuldig und zweitens, beim nächsten Mal mache ich es besser. Also es sind ganz wenige, die einem, also die auch uns Anwälten erzählen, oh, jetzt habe ich wirklich was gelernt. Und die, die das sagen, die sagen das, ja, für den Moment. Häufig haut es halt nicht hin. Also 60 Rückfallquote, ja.
1: Ja, Augsburger Kollege Thomas Galli, der vertritt ja seit Jahren die These, dass Gefängnisse schädlich sind, zumindest für die meisten, die dort äh, drin stecken. Haben sie auch schon anklingen lassen und er geht sogar so weit, dass er sagt, ähm, viele sollten einfach gar keine Haft absitzen, zum Beispiel Schwarzfahrer, die eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen und so weiter. Wie sehen Sie das?
2: Das ist eine politische Entscheidung, ob man Schwarzfahren, äh, Verkehrsverstöße und so weiter auf die Weise ahndet, wie man es gerade tut. Auch Ladendiebstahl, das ist eine politische Entscheidung. Da gibt es keine wissenschaftliche Begründung dafür, das eine zu tun, das andere zu lassen oder das abzuändern. Auch dieser Vorstoß, äh, jetzt äh, bei Unfallflucht andere Sanktionen zu verhängen. Mein Gott, das kann man alles mal ausprobieren. Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht. Ja, ähm, Nein, da habe ich kein, kein Konzept. Nur eins ist klar. Natürlich, im Gefängnis lernen sie, nur dann etwas hinzu, wenn sie es denn wollen. Wenn sie das Programm annehmen, was da auch geboten wird. Das ist schwer genug. Manche wollen nicht. Ich habe jetzt einen Mandanten in Haft, äh, der äh, gegen einer Rauschgiftsache drin ist und äh, den frage ich, wie geht's es Ihnen denn? Und er sagt er, super. Fast wie bei mir zu Hause. Da liege ich auch immer auf der Couch. Mir fehlt nichts. Ja? Der denkt nicht einen Deut daran. Dass er vielleicht seine Rauschkarriere mal lassen sollte. Der andere, den ich heute auch äh, nicht heute, sondern vor kurzem besucht habe, äh, der wollte wissen, in welchem Land denn äh, die Kontrollen von äh, Drogendelikten oder die Verfolgung von Drogendelikten äh, nicht so ausgeprägt ist wie bei uns. Äh, mit dem Ziel, eben dann dorthin auszuweisen, äh, auszuwandern. Ja, Also normal, es gibt etlich, es gibt viele die dann nicht wieder straffällig werden. Aber die Überlegung, dass man die Gefängnisse ganz abschaffen könnte, halte ich für Unsinn. Es gibt einfach ein Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Und manche Menschen sind halt ja nicht resozialisierbar. Aber dann sind es auch häufig Menschen, ich habe einen erlebt, der hochintelligent mit 18 ins Gefängnis gekommen ist, ein IQ von 143 da entwickelt hat, zum sieben Sprachen lernte, zum Dolmetscher für die Gutachter wurde, für die Mitgefangenen, auch in Straubing war das. Der kam nach weit über 20 Jahre raus, hatte eine, weil er hochintelligent war, einen Job bekommen, gutes Geld verdient, dann hat er Frau kennengelernt, die auch viel Geld verdiente. Nur irgendwann hat er wieder mit Drogen gehandelt. So, und dann fragt ihn der Richter, warum machen sie das? Und er sagt dir: ja, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. <lacht> zwei Herzen sind es, Jackie und Hyde, ja. Ähm, der war ehrlich, der sagte das äh und dann sagte er noch irgendwas dazu, der sagt, passen Sie mal auf, wenn Sie 20, 30 Jahre im Gefängnis waren in Straubing, Ihr soziales Umfeld ist komplett hinüber. Die einzigen sozialen Kontakte haben Sie im Gefängnis mit Ihren Mitgefangenen. Das sind auch Verbrecher. Ja. Und da werden ganz andere Normen aufgestellt, da gilt man ganz anders für bestimmte Verhaltensweisen. Und dann kommen Sie raus und sollen plötzlich brav werden, der Kick besteht darin, auch mal so ein Juweliergeschäft äh, zu überfallen. Ja? Ähm, also diese Leute gehören wahrscheinlich auf Dauer weg und dann gibt es aber nur noch sozusagen den, das ist ja verfassungsrechtlich geregelt ähm, dass das will ja nie jemanden tatsächlich ähm, also es gibt keine Todesstrafe deshalb muss immer wieder geprüft werden ob jemand auf freien Fuß kommt, aber bei solchen Leuten, die immer mal wieder bewiesen haben, dass sie eigentlich nicht resozialisierbar sind bei denen wird es dann irgendwann lauten, die bleiben bis ans Ende ihrer Tage im Gefängnis. Und ähm, es ist eine Mehr, dass äh, das Verdikt lebenslang nicht lebenslang bedeutet. Natürlich bedeutet es lebenslang. Es muss halt immer noch überprüft werden, ob es tatsächlich noch verhältnismäßig ist. Ja, Bei manchen, und es muss das erste Mal ohnehin nur geprüft werden, nach Verbüßung von 15 Jahren. Ähm, der Durchschnitt der äh, Entlassung, die, die Durchschnittsdauer oder Verweildauer von lebenslangen in bayerischen Gefängnissen liegt bei 20 Jahren. Das sind welche, die mit 15 oder 16 oder 17 Jahren rausgekommen sind, nach 15, 16 oder 17 Jahren. Aber da sind auch andere dabei, die 40, 50 Jahre gesessen sind. Ähm, also das ist möglich, das gibt das Gesetz her. Auf deiner Seite können wir froh sein, dass immer wieder mal von Juristen überprüft werden muss, auch unter Zuhilfenahme von Sachverständigen. Ist es denn noch notwendig, den weiter zu behalten? Ist er nicht eventuell doch resozialisiert? Was hat er gemacht? Hat er eine Ausbildung gemacht? Hat er einen sozialen Kontakte? Wie hat er das hingekriegt? Und wenn das nicht ist, dann wird ihn auch kein Gutachter entlassen. Ich hatte einen in Kaisheim, der saß 41 Jahre im Gefängnis. Der kam allein deshalb nicht mehr raus, weil er im Gefängnis alle Möglichkeiten, die man ihm geboten hatte, ausgeschlagen hatte. Der hat dann in seiner Zelle äh, privaten Sportunterricht erteilt, aber immer nur für ausgesuchte Gefangene. Ansonsten hat er sich an nichts beteiligt, hat die Arbeit verweigert. Der war unfähig, draußen auch nur einen Schritt zu tun. Man hat ihn rausgelassen. Innerhalb von einer Woche war er in dem Alkohol verfallen. Dann musste er wieder zurück. Weil natürlich dann irgendwelche Straftaten hätten drohen können. Schlägereien verwickelt und so weiter. Ja, der ist jetzt bald 50 Jahre weg. Sowas passiert. Also, Galli sagt, wobei man wissen muss, Galli war mal der Chef von Straubing. Ich kenne die Zeiten noch, in denen ich weiß, wie es sein Straubing zugegangen ist. Nein, so simpel darf man sich das nicht machen. Auch wenn man der Meinung ist, dass Freiheit das höchste Gut ist, so simpel darf man es nicht machen. Es gibt halt Leute, die müssen im Gefängnis sein, sonst gibt es Gefahr für Leib und Leben anderer Menschen.
1: Noch ein Gefängnismythos, ein letzter, ich verspreche es. Mhm. Menschen, die gerne Filme schauen, Gefängnisfilme, so wie ich zum mhm. Beispiel, die wissen, ähm, Kleinkriminelle kommen ins Gefängnis und dann kommen sie raus als Schwerkriminelle, weil sie ganz viel gelernt haben, was sie eigentlich nicht hätten lernen sollen. Ist das so, Ihrer Erfahrung nach? Nee, das ist auch
2: eine Mehr. Ja, natürlich... Äh kann man da einiges lernen. Aber nein, das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Man kommt halt, das Problem ist, man kommt nicht aus seinem Milieu heraus. Ja. Wenn Sie nach Gabling gehen oder nach Kaiser gehen, Sie sind ja mit diesen Leuten ständig zusammen. Und die bauen ja sich eine eigene Welt auf. Und diese eigene Welt bedeutet nicht, dass Sie rumlaufen in der Gruppierung sagen, ich habe so viel Mist gemacht, bitte. Äh, ich muss unbedingt bestraft werden. Ja, Im Gefängnis geht es darum, dort zu überleben, sich anzupassen. Das hat nichts das ist an sich wegsperren. Das ist insofern richtig, was Kali sagt. Das ist wegsperren. Sie haben aber die Möglichkeit, es anders zu machen. Aber die meisten nehmen sie halt nicht wahr. Ja, Das ist ja. häufig so. Aber sie kommen nicht schlimmer raus, äh, als sie reingekommen sind. Und es kommt ja. noch ein Effekt dazu. Den darf man nicht verkennen. Wenn man das erste Mal ins Gefängnis kommt, ist das fürchterlich. Die Leute haben äh, häufig äh, den Haftkoller, die genau aus dem Grund. Sie können sich nicht bewegen. Die können die Frau nicht anrufen. Die wissen nicht, was ist mit den Schulden, was ist mit den Kindern. Sie sind da komplett verzweifelt. Und dann ist da irgendeine Beamter, der sagt, das heißt mal die Klappe. Mit Messer und Gabel. Ich hatte einen Mandanten, der war wohl erzogen. Der hat dann immer versucht, ein, eines seiner Handtücher als Tischdecke zu nehmen. Und hat ihm der Wärter das Handtuch weggenommen. Oder sagt, das gibt's bei uns nicht, ja? Also da wird auch die Würde wird da ähm, ein bisschen unterminiert und ein bisschen so sehr. Ne?
1: Herr Rubach, wir würden Sie gerne auch als Privatmann noch ein bisschen kennenlernen und als Augsburger. Mal schauen, was Sie uns verraten. Mhm. Ähm, wir haben am Anfang dieses Blogs immer eine Schnellfragerunde. Mhm. Ähm, ich fange einen Satz an und würde Sie bitten, relativ spontan, wenn es geht, ähm, ja? den Satz okay. zu vervollständigen. Gerne verteidigt hätte ich.
2: Alle, die ich bisher verteidigt habe.
1: Sonst noch jemand? Nein. Da fällt mir spontan niemand ein. Gendern ist für mich fürchterlich. Podcasts höre ich. Wunderbar, neues Medium. Mir kommen die Tränen, wenn?
2: Bei traumatischen Erlebnissen oder traurigen Geschichten in der Verwandtschaft mit Freunden. Dann ja, sonst nicht.
1: In Jogginghose sieht man mich, wenn?
2: Hm, heimlich. <lacht> <Eben>. <lacht> im Wald, nicht auf der Straße.
1: Wenn ich auf Markus Söder treffe, würde ich ihm sagen? Bitte, würde ich ihm? Dann würden Sie ihm was sagen, Markus Söder?
2: Pff, viel Glück. <lacht> <lacht> er braucht es. Nein, zu Markus Söder, der ist so schillernd, also das würde ich ihm sagen. Sie sind aber ein schillernder Bursche. Jetzt mal sehen. <lacht> Versuchen Sie Ihr Glück. Ja, mehr würde ich nicht sagen.
1: Und zu Olaf Scholz?
2: Ach, dem würde ich auch viel Glück wünschen ja mein Gott der hat ja einen miesen Job geerbt
1: letzte Frage noch nächstes Jahr feiere ich den
2: 77 Sunset Strip bei 77
1: freuen Sie sich drauf?
2: Ähm, oh nicht so besonders ich, ich, ich weiß dass ich in der Pflicht bin eine gute Party zu machen mit 77 habe auch eben das Motto 77 Sunset Strip vor Augen schwarz weiß und die Musik dazu aber eigentlich kann man sich nicht freuen. Das Altwerden ist wirklich... Ja gut, Mir geht's nicht schlecht, ja, um das mal deutlich zu sagen. Aber es macht... Es,
1: die Zeit wird endlich. Wer kommt alles zur Party? Auch Richter, Kollegen, Anwälte?
2: Das haben wir früher alles gemacht. muss sie dürfen ja nicht kommen. Die dürfen sich von uns nicht verköstigen lassen. Ja, Das ist das Problem. Die würden sonst gerne kommen. Nein, unsere Partys, die wir bisher veranstaltet haben, die waren immer wunderbar. Mit guter Musik und gutem Essen. Aber <lacht> wenn der Richter erstmal vom Dienst vorgesetzt die die Erlaubnis einholen muss, dann wird das irgendwie unangenehm
1: werden. Welche Musik läuft denn bei Ihnen und welches Essen gibt es?
2: Wir haben Caterer Service. Also ich koche nicht selbst, wenn die, die wird ja dann auch ziemlich groß werden, aber nein, da, da würde ich nicht selbst kochen. Das würde ich keinem antun wollen.
0: Kochen Sie im Alltag für sich selbst?
2: Ja, muss ich ja. Ich koche auch gerne. Allerdings die simplen Sachen. Aber wenn Sie ein Rezept haben wollen für eine anständige Pasta mit eine guten Soße, kann ich Ihnen gerne geben. Sie werden begeistert sein.
1: Ja, gerne. Okay. Also, gerne ja. Würden wir auch den Hörern und Hörern ja, zur Verfügung gut. stellen. Wir haben auf der
2: einen Seite die Nudeln, auf der anderen Seite ein paar Speckwürfel, Zwiebel, Knoblauch, alles in schön andünsten in der Pfanne. Und dazu geben Sie ähm, Anchovies und Kapern. Und dann rühren sie das Ganze so lange, bis die Anchovis sich aufgelöst haben. Dann wird es so eine ganz sämige Soße, die ungemein würzig ist. Und das dann zu den Spaghetti. Immer wenn ich das koche, die Menschen sind begeistert.
0: Okay, wir sind, wir sind gespannt. Ja. <lacht> wir können ja auch mal einen Home-Podcast machen. <lacht> ähm, das Glas Wein, gibt es das dann auch dazu? Ähm, ich habe gehört, Sie sind auch ein Genussmensch.
2: Ähm, natürlich gibt es Wein dazu. Also ist ja eine legale Droge. Sonst ähm, Natürlich gibt es Wein, ich trinke gerne schönen schönen Cremant, ähm, auch mal einen Champagner.
0: Aber Sie leben sehr gesund, Sie machen ja wahnsinnig viel Sport. Sie haben, glaube ich, über 50 Marathonläufe absolviert, fahren viel Fahrrad. Ähm, ah, ich habe
2: 47 Marathonläufe absolviert. Die 50 knapp. wollte ich eigentlich noch knacken, aber das schaffe ich wohl nicht. Ähm, ich fahre viel Fahrrad. Hier mit meinem Kollegen sind wir vor ein paar Jahren in einem Tag zum Gardasee geradelt. 20 Stunden haben wir gebraucht. Ähm, das ist weiterhin der Traum, das wiederum machen zu können. Ja, ich versuche sehr viel Sport zu machen, habe das auch immer gemacht. Ja. Ich habe alle Sportarten probiert. Ich bin auch meinen Pilotenschein gehabt, ein Segelboot gehabt. Aber gelandet bin ich tatsächlich beim Fahrradfahren, beim Schwimmen und beim Laufen. Und jetzt Motorradfahren. Ähm, das habe ich vor ein paar Jahren angefangen und bin begeisterter Motorradfahrer.
0: Sie waren ja unlängst in der Bretagne mit hm. dem Motorrad und das fand ich auch ganz bemerkenswert. Sie haben erzählt, ähm, ja, da fahre ich aber nur über Land, also ich nehme nur die Landstraßen, hm. weil ich möchte ja auch irgendwo absteigen, hm. ähm, ja, wo es sich gerade anbietet, irgendwie Land und Leute kennenlernen, also andere Menschen in ihrem Alter mit Verlaub machen, Kreuz warten.
2: Ja, die halten mich auch für bekloppt, ja, mhm. ähm, dass ich das mache. Ich habe ja auch schon mal ein Zelt dabei gehabt und dann habe ich je nach Gelegenheit und Lust das Zelt aufgeschlagen oder bin halt in ein anständiges Hotel gegangen. Ähm, ich habe bei solchen Touren, die letztes Jahr bin ich fünf Wochen unterwegs gewesen, durch ganz äh, Italien, Griechenland, Albanien, im Motorrad ähm, da habe ich tatsächlich nur einige Fixpunkte, die ich mir anschauen will, auf die ich mich auch vorbereite. Und ansonsten lasse ich es ankommen, wo ich gerade lande. Und das ist ja nichts Schöner, als in Albanien in irgendeinen zu reinzufahren, sich ins Café zu setzen und den Leuten zuzuschauen, wie die sich benehmen, wie die sich verhalten, was sie tun. Ins Gespräch kommen sie selten oder in Albanien sogar häufig, weil die meisten ein bisschen Deutsch können.
0: Sie können das auch in der Freizeit nicht lassen, Menschen zu studieren, oder?
2: Das ist an sich der Ansatz auch für meinen Beruf. Menschen studieren, genau.
0: Sind Sie ein Menschenfreund, würden Sie das sagen? Nee,
2: das nicht. <lacht> Warum nicht? Ich, ich weiß es Aufgrund nicht. dessen, was ich Sie schon alles nicht. erlebt haben? Nein, ich habe keine schlechten Erlebnisse. Ich habe ein wunderbares Leben gehabt, will ich mal behaupten. Ich habe natürlich meine Höhen und Tiefen auch privat erlebt. Aber äh, nein, die Menschen waren nie böse zu mir. Das wird ja auch immer gesagt. Mensch, hast du keine Angst, dass du nicht niedergeschossen oder niedergeschlagen wirst? Ich habe ein einziges Mal eine Bedrohung bekommen. Das wollte ich noch erzählen, wenn sie gestatten. Das war nämlich in dem Malerprozess. Und äh, Andreas Bader, der ja da auch mit angeklagt war, der hatte Spitz gekriegt, dass ich Maler so ein bisschen indoktriniere. Er soll doch jetzt langsam sich aus der Raff lösen. Und dann bekam ich tatsächlich über den einen oder anderen Kanal, den ich kannte, einen Brief von Bader, in dem er mir sagte, wenn du so weitermachst, machst, wir dich um. Und Aber Sie werden mich fragen, ob ich beeindruckt war. Nee, war ich nicht. Das war für mich halt Abenteuer. Äh, Nein, ich hatte keine Angst. Ähm, aber auch das hat meine Verhältnisse zu den Menschen nicht geprägt. Ich bin ja distanzierter Mensch. Also ich stelle das auch nicht in Frage und, und ich leide auch nicht darunter. Ähm, nein, Menschenfeind bin ich nicht geworden, weil ich natürlich Gutes den Menschen wünsche, aber ich will auch alleine bleiben können.
1: Nach der Bedrohung haben Sie da aber trotzdem mal vielleicht einmal öfter über die Schulter geschaut oder ähm, geschaut, wer ihnen so folgt, möglicherweise. Ja, natürlich.
2: natürlich. Aber ich wusste mich vom Verfassungsschutz gut aufgehoben, weil der natürlich mich unter Observanz hatte. Denn Maler sollte ja, wie gesagt, befreit werden bzw. ausgetauscht werden. Das heißt, die haben natürlich mich im Verdacht gehabt, dass ich derjenige bin, der für die Bewegung 2. Juni ähm, Herrn Maler äh, vielleicht äh, für die Entführung bzw. für den Austausch überzeugen sollte. Ähm, nein, absolut gut, das ist jetzt, ich weiß nicht, ich habe die Briefe natürlich versteckt, dort, wo ich wusste, dass sie gut aufgehoben sind, um dann für den Fall, dass was passieren sollte, zu wissen, also ich wüsste es dann nicht mehr, aber die anderen wüssten dann Bescheid, wer es war. Das. Aber das hat, also nochmal, das ist kein dramatischer Vorgang gewesen. Ähm, das hat aber auch was damit zu tun, das man deutlich zu sagen, Maler war der ideologische Kopf dieser Richtung und Andreas Bader war, war ein unglaublicher Schwätzer, der seine Horde unter Kontrolle hatte, aber der war kein intelligenter Bursche. Ein Dummkopf aus meiner
1: Sicht. Sind Sie ein furchtloser Mensch? Möchte ich das alles zu hören?
2: Nö, nee, ich erlebe ungern irgendwelche Schmerzen oder Unfälle oder auch persönliche Niederlagen. Der Liebeskummer war ja auch nicht gerne, ähm, äh, ähm, aber ich habe keine Angst. Ich gehe auch, denke ich, durchaus nicht mal vorsichtig durch die Straßen. ja. Mir ist Gott sei Dank bisher noch nichts passiert. Aber ähm, ich habe nicht so richtig viel Furcht. Ich habe schon fürchterliche Unfälle überlebt, aber trotzdem, ich bin mit dem Motorrad schon mal gestürzt, im Straßengraben gelandet oder bin mit meinem Flugzeug, das habe ich mal geschrottet, ähm, aber ich bin trotzdem weitergeflogen. Also nicht mit der Maschine, die war halt kaputt. <lacht>
0: Herr Rubach, wie lange wollen Sie noch arbeiten?
2: Ich halte es mit Bossi, der mal sagte, er will äh, an den Füßen rausgetragen werden, beziehungsweise mit den Füßen vor Ort rausgetragen werden. Und das möchte ich nur gerne erleben. Ja. Aber wir haben noch wunderbare Fälle, die noch ein paar Jahre anhalten. Äh, die tragen mich sicherlich bis über den 77. hinaus. Ähm, nein, ich habe da überhaupt keinen Plan. Vor allem, ich habe keinen Plan, äh, Golf zu spielen. Das habe ich auch mal gelernt, aber das hat mir dann nicht so gefallen. Und da ich keine Ehefrau habe, werde ich mit keiner Ehefrau auch einkaufen gehen. Ja, Insofern hm. werde ich weiterhin zusehen, dass ich meinen Sport treiben kann und in der Welt rumkomme.
1: Sie sind viel in der Welt unterwegs, aber auch hier in Augsburg. Ähm, Gibt es was, was Sie besonders an der Stadt schätzen?
2: Ähm, die Entwicklung. Also ich kam 1976 aus Berlin nach Augsburg und dachte, mich trifft der Schlag. Das ist möglicherweise vielen gegangen, die nicht Augsburger waren, nach Augsburg gekommen sind, weil hier nichts los war. Also die Bürgersteige wurden spätestens um halb neun hochgeklappt. Es gab ein paar Kneipen, das Giorgio, ich weiß nicht, wer das noch kennt, in der Georgenstraße. Ne, das kennt keiner mehr.
1: Gut, <lacht> kennt keiner. Das, ist
2: also, das sind schon wieder Veteranengeschichten dann, Ja, es gab Big Apple und so ein Kram, aber die, die Stadt war tot. Und dann kam die 2000-Jahrfeier. Die hatten gewissen Schub gebracht, und dann gab es in den 70ern bis Ende der 70er auch diese äh, Stadtsanierung von Sajons damals äh, inszeniert. Die ganze Altstadt ist ja eigentlich dieser Zeit zu verdanken in dieser Darstellung. Ähm, und äh, jetzt natürlich Weltkulturstadt, dieses äh, Welterbe da. Alles das hat dazu geführt, dass die Stadt hoch attraktiv geworden ist, ja. Pro
0: Fußgängerzone, Magstraße oder Contra?
2: Oh, da muss ich vorsichtig sein. Ich bin ja Fahrradfahrer und fand es immer ganz gut, durch die ruhige Marktstraße zu fahren. Ich reg mich wahnsinnig auf über die Menschen, die dort ähm, äh, mit aufrollenden Motor die Straße hoch und runter rasen und die Leute gefährden. Also nein, ich, ich fand es ganz gut. Ähm, wusste mir dann aber, wenn ich das gesagt habe, sagen lassen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Äh, also die Leute mit ihrem Porsche konnten halt nicht reinfahren. Ja, ähm, Jetzt muss ich zugeben, ich hätte auch gerne mal einen Porsche gehabt. Also das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Aber was kommen wird, wie das in der Kirche, es wird eine beruhigte Innenstadt Augsburg geben. Gucken Sie sich die Städte in Bozen zum Beispiel an. Die sind zwar ein bisschen kleiner, aber da ist die komplette Innenstadt frei vom Autoverkehr. Und die Geschäfte gibt es auch. Da schleppt man halt seine Koffer zum Hotel, aber man kommt hin. Ja, Und das wird es auch hier geben. Und jetzt war ich gerade kürzlich in New York. Einen solchen Verkehr wie dort wollen sie nicht erleben. Das ist lebensgefährlich. Obwohl die da auch, das habe ich festgestellt, die haben es langsam auch kapiert, die haben wunderbare breite Radwege. Manhattan runter, rauf und runter und vor allem am ähm, Hudson River entlang aufgebaut. Die sind großzügig gebaut, gut asphaltiert gut gesichert, die kapieren das auch.
1: New York haben Sie angesprochen, Der wohnt, glaube ich, Ihre Lebensgefährtin, wenn ich richtig informiert bin. Sie haben auch vier Kinder, wenn ich das richtig mhm. weiß. Und noch einen Job, der Sie voll fordert. Bleibt da noch Zeit für die Familie und für die Freundin?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also alles hatte so seine Zeit. Ja, Ich habe ja, äh, die vier Kinder sind erwachsen. Ähm, also ich kann Ihnen sagen, ich war jetzt mit meiner Ex-Frau und deren Ehemann und allen Kindern, die selbst Kinder haben, waren wir in der Bretagne, wo ich dann mit dem Motorrad hingefahren bin. Ja, also was geht auch. Das war ein toller Familienurlaub, aber natürlich, ich bin kein Großvater, der seine Enkelkinder auf den Knien schaukelt. Dazu habe ich keine Zeit und auch ehrlich gesagt keine Lust. Ja, also jetzt ist die Generation meiner Kinder dran. Die sollen sich um ihre Kinder kümmern. Und gelegentlich will ich die in homöopathischen Dosen genießen. Ja, also. <lacht> Ja, ich bewundere die Menschen, die sagen, äh, so nach der Rente ist mein Lebensinhalt das Enkelkind. Nein, das ist es nicht. Ähm, vor allem habe ich vier Enkelkinder. Und die sind alle ganz, ganz toll. Und ich freue mich dann immer umso mehr, wenn ich sie mal zwei Wochen nicht gesehen habe. Ähm, ja, ich habe eine Freundin, in, die aber in Amerika zu Hause ist, in Miami lebt, in Washington DC lebt, äh, gelegentlich auch in New York ist. Deshalb bin ich da hingefahren. Ja, das ist so ein bisschen Aufregung die ich jetzt auch noch sehr gerne in meinen Plan einbaue, die, ich die Zeit rumkriege. Aber zwischendurch komme ich immer wieder her. Also wir sehen uns halt nur alle, alle einen Monat mal, ja. Ähm, aber ich muss halt hier auch ein bisschen arbeiten.
1: Sind Sie also hier in Augsburg auf sich allein gestellt? Vorher haben Sie gesagt, ins Schwarzschuss, das keiner hier im Raum kennt. <lacht> ähm, sind Sie vielleicht mehr gegangen? Was machen Sie heutzutage hier in Augsburg? Gibt es da was? Staatstheater, Kneipen, Restaurants? Ja, natürlich. Also gut, wir haben... Unsere Kanzlei in der Maximilianstraße,
2: das ist unten drin eine kneipe, das ist mittlerweile unsere Hausbar geworden, aber durchaus andere Lokale. Aber äh, Augsburg bietet da auch eine Menge. Ich freue, also ich hoffe, dass bald mal das Theater, das Staatstheater fertig wird. Ähm, da bin ich früher gerne auch hingegangen. Ähm, es gibt unendlich viele Museen. Wenn, wenn ich wollte oder wenn ich die Zeit hätte, könnte man ins Tim gehen, die Ausstellung. Sie anschauen, Coolness oder irgend sowas. Es gibt unendlich viele Sachen, die ich auch dann mal gelegentlich mache. Aber wenn ich am Wochenende Zeit habe, muss ich Wäsche waschen, Händen bügeln und Sport treiben. <lacht> die nächste Reise planen.
1: Herr Rubach, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Aber äh, wie versprochen oder angedroht, ich weiß nicht, äh, das Publikum darf, wenn es denn will, auch noch Fragen stellen. Gibt's es jemanden? Da hinten sehe ich eine Hand. Ähm, möchten Sie kurz vorkommen, ich kann Ihnen auch entgegenkommen, soweit das Kabel reicht. Okay, es reicht nicht sehr weit. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und die Frage dann stellen.
2: Ja, Markus Nitsch ist mein Name. Okay. Ähm, es ist ja oft so, wenn irgendwie ein Gerichtsurteil gefällt wird, das man als zu milde empfindet, <lacht> dann wird, werden härtere Strafen verlangt. Hm? Ich möchte Ihnen
1: die gegenteilige Frage stellen. Gibt es Gesetze, wo Sie, wenn Sie Berater der Regierung wären und man Sie fragen würde, wo Sie sagen, da würde ich mir mildere Strafen wünschen, weil das einfach nicht angemessen ist?
2: Darüber habe ich mir deshalb wenig Gedanken gemacht, weil ähm, wir ja Strafrahmen haben. Zum Beispiel gefährliche Körperverletzung von sechs Monaten aufwärts bis ein paar Jahre. Das könnte ein Gericht ausnutzen. Und das ist ja auch die ständige Diskussion, wenn wieder mal reflexartig gesagt wird, wir müssen die Strafen verschärfen. Das ist Unsinn. Der, die Strafrahmen, die wir haben, sind weit genug, um sie ausschöpfen zu können, wenn man denn will. Und deshalb ist jeder Ruf nach einer Erhöhung der Strafe ähm, daneben, weil wir mit dem Inventar, was wir haben im Strafgesetzbuch, eigentlich bestens zurechtkommen. Es haben sich einige Dinge ereignet, aber die sind in der Vergangenheit. Zum Beispiel, wenn Sie sich mal vorstellen, dass in den 80er-Jahren eine sozusagen bewaffnete Vergewaltigung äh, milder bestraft wurde in der Regel als ein bewaffneter Banküberfall. Äh, das hat sich jetzt natürlich gedreht, das finde ich sinnvoll, da hat jeder gerne äh, zugestimmt, ja. Aber im Moment sehe ich nicht, was äh, geschehen soll, also was was eine Verschärfung der Strafmaße äh, bringen sollte, wenn wir genügend Spielraum haben oder wenn die Richter genügend Spielraum haben, den sie ausnutzen können oder sollten. Ich meine, da gibt es noch einige andere Geschichten, die ähm, Sie werden sich daran erinnern, an der Süddeutschen war kurz einen Artikel darüber, dass immer nur die Kleinen gehängt werden, die Großen lässt man laufen. Da ist sicherlich irgendwas dran, weil in der Tat die Großen sich häufig gute Verteidiger leisten können, die Materie schwierig ist, aber das hat sich gewandelt. Wenn Sie mal das Cum-Ex-Verfahren sehen oder die Cum-Ex-Geschichte, diese Steuerraubgeschichte, da nimmt keiner mehr Rücksicht auf die Großkopferten. Da wird keiner von der vermarken gelassen. Ja. Und das setzt sich so langsam bei der jungen, denke ich mal, auch bei den jungen Staatsanwälten und Richtern durch, ja. Ähm, dass auch die mal ins Gefängnis kommen. Und das ist ja geschehen mit diesen einigen Verfahren, die gerade im Cum-Ex-Komplex äh, zu Ende gegangen sind. Da sind auch 60-jährige Bankmitarbeiter für fünf, sechs, sieben Jahre ins Gefängnis gewandert. Ja. Das hat es vielleicht vor 30 Jahren noch nicht gegeben. Ja. Also klare Antwort auf die Frage: Nicht notwendig. Nutzen Sie die Spielräume aus.
1: Wir kommen zum Ende, Herr Rubach, ähm zum Schluss. Ihr Wunsch für die Zukunft?
2: Gesund bleiben. Ja. Nein, ich habe keine. Ich habe nichts, was ich äh, so unbedingt noch anstreben möchte. Ich habe auch nicht das Gefühl, in irgendeiner Geschichte zu kurz ähm, gekommen zu sein. Nein, gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste.
1: Herr Rubach, wir haben kennengelernt einen sehr erfolgreichen Strafverteidiger, eine Sportskanone, einen Idealisten, würde ich mal unterstellen, einen unermüdlichen äh, Kämpfer für das Recht, okay, jetzt wird es pathetisch, einen Pastakoch ähm, und einen, der auch gerne mal einen guten Tropfen trinkt. Und da würde ich gleich übergeben an Ina, die noch so, was das Kleines ist, hat.
0: Das Stichwort, ne? Genau, da greife ich doch jetzt mal hinter den Vorhang. Hoffentlich steht er noch da. Sie vorhin sagten, ja, es ist noch da. Sie trinken gerne Cremant mhm. oder einen Champagner auch, haben wir hier als Dankeschön, dass Sie sich die Mühe gemacht haben und hier so interessant und spannend mhm. erzählt haben. Das ist Ein schönes ich, Fläschchen.
2: Das sieht so aus. ja.
0: Lassen Sie es sich schmecken und äh, falls Sie jemanden brauchen, der bei Ihnen Pasta ist und ein Gläschen mit Ihnen trinkt, ähm, Herr Hechelmann und ich. So lange ich. hält die Flasche nicht. <lacht>
1: also herzlichen Dank, war mir ein Vergnügen. Dann vielen Dank, Herr Rubach, äh, vielen Dank, Ina, hat Spaß gemacht mit dir, vielen Dank ans Publikum, schön, dass Sie alle da waren, vielen Dank auch an Ida, die die Technik übernommen hat und an Dara Wölter, die Fotos gemacht hat oder immer noch macht sogar, unermüdlich. Schönen Abend noch, den Podcast, wer mag, äh, gibt es ab nächster Woche zu hören, also Sie sind echt äh, ganz schön exklusiv dran mit diesem Besuch heute, ähm, ab 5. Oktober, wenn ich mich nicht täusche, ist auch online zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und äh, genau, wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, äh, vielleicht auch nochmal anhören bei der einen oder anderen Frage und wünschen einen schönen Abend. Danke.
0: Dankeschön. Ja.